Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Lyssnar du på våran podcast på sajten onrus.com podcast så kan du alltid lyssna i en podcast-app på din telefon. Antingen genom podcaster om du använder det av en Apple-telefon eller genom Podcast Addict på Android. Du kan även välja Pocketcast för 22 spänn. Så det är mycket smidigare, det ger bättre statistik för oss. Du kan även lägga till lite betyg och sådana Så tanka genom telefonen. Och lyssna på våran podcast där istället. Instruktioner finns på sajten. Eh, och sen är det bara... Steer away from the... From the daily life. Och dela med alla vänner. Ja, just det. Dela med alla vänner också. <laughs> Tack. Hej. Hej. Nej, men nej, vi drar väl igång då. Ja, nej, vi kör. Det är den 28 jävla... Jag höll på att säga december, men nu fan, det är ljugigt så jag blev blå i nyllet. Det är ju fan januari. För i helvete, jag har missat en hel månad. 2013? Nej, nej. 2015. Och det här kommer bli en så här... Ganska avslappnad podcast. Vi kommer att bara... Ja, ja, ni kommer nog märka att det kommer vara lite mer slapp stämning alltså. det, Slipsen sitter inte lika hårt runt näsan mm, um, ja. Som vanligt tar jag med mig Johan Jag är här mm, Underbart, det är du som sköter ljudet då <laughs> Ja, så jag ber om ursäkt <laughs> Ja, exakt <laughs> det, <är då> nu. <laughs> det kommer att facka ordentligt um, Sen har vi en uh, gammal goding som uh, ni har hört uh, en liten, liten bit av förut Det är ju Ja, jag skulle nog vilja säga Det här är din, din officiella, det är din oskuld Den andra var inte riktigt Riktigt eh, bra alltså. Men eh, välkommen till <laughs> Den underbara plattformen Onrodders podcast Örlis Tjena, Tjena. 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 Eh, Nej, vi ska väl egentligen bara snacka En massa virtuell drifting och racing Skit mm. Ja Någon som eh, jag inte kan mycket om alls Men ni kan så att Ja. Det är bra. Det är bra. Ja. 
Nej, det, det, det är folk som har velat att vi ska snacka om det så ja, då, då gör vi det helt enkelt. Eh, vet du fan som vart vi ska, ska ta och börja? Jag tror att vi kommer inte gå så jävla djupt ändå utan vi kommer att hålla det här ganska basic för folk som bara vill komma igång nu och sen kommer vi köra något skitseriöst avsnitt med massa background stories och ni ska få veta vad, varför, varför man kallar folk för aliens och Ja, det finns mycket, mycket med det här. Alltså. Men jag tänker att vi börjar på en så här basic-nivå. Det blir väl som att jag kommer att få, både du och jag, eller ska man väl få berätta mer för Johan, tror jag. Ja. ja. För jag, jag googlade på Virtual Drifting nu och kollade bilder, och det är jättemycket bilder på ben. Ja, ben. Jag vet inte varför. Okej. Okay. Alltså, människoben, eller Nej. stolsben? Virtuella eller? ben. <laughs> Vad? <laughs> har du typ Ottobock-protesben eller? Nej, ja, typ 3D-ben, jag vet inte Ben, okej okay. uh, okay. ja. Ah, ja, ja, det är inte mm. det vi ska prata om <laughs> Nej, det, nej, nej det var inte alls det Hade i tanken uh, Nej, men nej, vi kan väl egentligen uh, Bara så här. Vad, vad, vad ska man börja med? Och vi kan, så här, vad är man intresserad av egentligen från början? Det är alla motorsport- Discipliner som finns mm. i verkligheten finns ju i den virtuella världen. Mm. Typ. Typ. Förutom folkrace. Ja. Det, det går väl att ordna om man vill. Ja, det går att ordna säkert. Men, ja. Det är nästan ja. billigare att köra folkrace på riktigt än att köra virtuellt. <laughs> det är sant. Ja, jag tror fan det. Och jag vet inte vart vi ska snöa in oss riktigt, men på den vanliga racing-delen så finns det ju alltså hur mycket som helst att spela. Man kan ju börja, uh, typ Sega Rally har väl alla kört på en sån här jävla uh, stoppa typ i 10 kronor. Åh, ja. oh, den gamla godingarna. Fan vad nice. Det var där man körde det första gången. Oh, Finlandsfärgen. Ja, oh. <laughs> precis. Finlandsfärgen, ja. Står någon uh, sur kärring med en hel påse på lätter i, i hörnet och hoggar någon automater och själv... Uh, Först om man gör det, vispar in till det airhockeybordet, tittar på det literally 30 millisekunder och bara, nej, mm. inget, inget intressant. Och så ser man mm. de här segarallig, jag kommer ihåg att det lyste lite om de här har jag för mig, ehm, någon så här skylt liksom, så här segarallig och så var det den här demorundan som alltid rullar med, med high scores ja. typ. Mm. Ah, good old times. Nej men jag, jag har lagt några kronor på det, jag vet, när jag gick i skolan typ femman, sexan så var det på skolresa till Gröna Lund. <laughs> och där fanns det sådana Inga karuseller och, för dig? Nej, jag hade rasat knät precis innan Så att då har varit eh, 500 spänn på, på Segarally En hel dag Vevlaker ras i knät, vet du ja, Typ ramla i en rulltrappa då, inte så bra. I en rulltrappa? Ja, vet, de är ganska vassa i, i hörnen där Så att satte knät rakt i Typ <laughs> in, in i stan i Stockholm innan Det rar åt helvete Det är som att köra gaffel i knä för fan Ja, så att typ slängas runt en jävla karusell Det var inte högst upp på priolistan utan det var en seger aldrig istället. Så att ja, det har man kört. Fan nice. Ja. Jag vet hur gammal man kan ha varit när man provade det här. Hur gammal är man när man var 13? När man går i sexan typ. Ja, och sen seger aldrig kom väl 1897 också. Så. Det har ju funnits, funnits ett tag. Ja. Strax före bröd. Skämt åsido så här. Det var ju inte... Det var inte ett jättebra spel. Eller alltså, det var inte ett jätterealistiskt spel, men det var ett bra det spel. Det, det, var, det var realistiskt då. Ja, ja. Men jag kan tänka mig att det var början för många. Alltså, så sådana grejer. Alltså, 
Outrun fanns väl också i sådana arkadmaskiner. Och, ja, det har man spelat också. Eh, Daytona USA, mm. också så här standardklassiker. Mm. Sen fick man Playstation 1 och uh, Gran Turismo. Ja, precis. Ja, det... ja, den där tiden alltså. Det... Ja, de här Sega... Det, var nog, det är nog första gången jag kommit i kontakt... Det är nog första gången många har kommit i kontakt med någon, så här, någon form av hårdvara som har med simracing att göra. Mm. Hur, hur börjar det för dig då? Alltså, hur, hur började du din simracing-karriär så att säga? Uh, det var... Uh, det var ju definitivt... <laughs> En Finlandsfärja så är det ju. Ja. <laughs> Mycket händer på en Finlandsfärja. Men, men, eller rättare så att säga. Många oskulder tas på en Finlandsfärja. <laughs> men min involverade lite andra medel. Tog med dig maskinen till rummet. Och mm, precis. In genom dörren där. Uh, nej, så det, det var väl där man första gången man fick testa. Och det var, ja, det var ju kul liksom. Men man, man var ju kid. Så man fattade inte så mycket nej. heller. Utan man mest bara visst på omkring och så så. Ja. Det var ju kul där liksom. Det var kul den sekunder, um, sen kostar det mer pengar. Ja, precis. Um, därefter så, ja, det har ju varit de gamla vanliga liksom bilspelen man har spelat och hemma liksom på, på sina konsoler och ja, det är väl typ där. Ni får Speed är väl en stor grej. Mm. Ja, så alltså, bilspel är väl många som spelar den fast som inte är så jätteinsatta så. Alltså, det, det är ju just liksom, simracing som är lite mer nischat, lite mer hardcore så. Ja, exakt. Man, ja, det, man, lägger, man lägger lite mer tid, lite mer pengar på det och så vidare. Mm. Ja, precis. Nej, jag vet, många, många av mina eh, polare som gick i grundskolan med dem, så här, vi spelade ju racingspel allihopa. Men det var ingen som var liksom bilnörd, utan Nej. det var säkert ja, tio pers som lirade ni för Speed Underground 2 allihopa. Mm. Men det var in, det är ingen av dem idag som är, som är eh, intresserade överhuvudtaget av bilar. Nej, men det är ju just det är ju en simulator, så det är ju det är inget arkadigt av det alls. Nej, det är lite dit vi ska, ska komma liksom i utvecklingen. Man skulle, om man skulle göra en slags spektrum då, vad är botten? Typ Mario Kart? Ja, pretty much. Ja. Och sen toppen, vad skulle det där vara? Det är typ iRacing då? Eller? Uh, ja, det blir, just nu är det väl svårt då, men det är väl iRacing R32 som är närmast tror jag. Mm. De är jag tänkte de... ju av hur mycket tid man lägger på det och... Ja, Sånt. då är det definitivt iRacing. Oh. Alltså om man ska se så här, det mest seriösa aspekten av det, då är det definitivt iRacing. I och med att det innehåller typ, är det 10 000 dollar prispengar? Något sånt. Ja. Om man vinner världsserien. Ja, ja precis. Ja. Mm. Um, så det är, väl, det är väl det största. Vi ska komma dit uh, lite senare, tänkte jag. Uh, det kommer nog inte bli en super belångt på det här. Vi kommer nog försöka raka av det ganska så folk bara kan komma igång och sen så får vi grotta ner oss vart efter som helt enkelt. Känna mm. lite på vattnet. Ja, precis. Det första som kom som var simaktigt var väl egentligen Gran Turismo va? Ja, till konsol i alla fall tror jag. Ja, precis, ja men det där jag tänker till, till vanliga svenska hemmen. Ja. ja, det är nog det de flesta har kört. Ja, jag tror det. Och det, är, det största minnet jag har det är Grantism 1 och 2. Liksom. Det, det är nog det jag som startade liksom det här med att riktiga bilar och banor och det funkade. Ja, det var avancerat för sin tid. Mm. Jävligt avancerat för sin tid. Mm, men det eskalerade ganska, ganska snart. Det blev ganska stort. Jag tror väl att Vad var det som kom sen då? Gran Turismo och vad var vart nästa? 
och så kollar på konsoler så är det väl Forza tog väl över ganska mycket där runt 2005-2006 mm. när Men det, var det första kom. bra många Grand Turismo innan dess. Alltså... Ja, det kom väl samtidigt som fyra ungefär tror jag. Ja. Grand ja. Turismo 4, så 2006 kanske. Mm. Um, men sen det har ju pågått det som en helt annan utveckling på PC samtidigt. Där började det ännu tidigare med GPL, Grand Prix Legends. Mm. Som många ser som det riktigt så här första riktiga som är tillräckligt verkligt för att, kolla, för att kunna kalla simulator. Mm. Innan, ja, fanns det, innan fanns det ju en massa andra också, men de var ju liksom inte alls på samma nivå. Det håller ju fortfarande än idag. Det är många som fortfarande kör det och, liksom, och gör mods och kör tävlingar och allting sånt. Och det kom typ 97-98. Ja, 98 där. tror jag eller något sånt. Ja. Stört länge sedan. Ja. Och det är som sagt, folk spelar fortfarande idag skitseriöst. Det kommer fort, alltså folk gör fortfarande bilar och banor till det. Ja. Det är helt sjukt. Men ja, det är främt. Det är kul att det, att det hänger i. Men eh, sen har vi alla de här NASCAR-spelarna. Eh, som kom, vad hette? De hette väl NASCAR, var officiell? Ja, de hade väl, det var Papyrus, samma som gjorde GPL där, som hade eh, licensen. Som mm. sen gick vidare till att bli det som är iRacing idag. Ja, mm. precis. Det är mycket, mycket så här står Vi kommer att grotta ner oss på det sen, men det, det är oviktigt nu. Eh, I samma veva som Gran Turismo-spelarna så kom väl typ den första. Jag vet inte, fan, var det inte du som hade någon ratt där tidigt som satan? Jo, alltså det, jag tror Gran Turismo 2. Jag fick tag på en piratkopierad kopia från USA. <laughs> eh, som någon brände ner. Typ, råkade kasta in på en CD hos mig. Eh, och hade, då hade jag chippat ps så det gick att spela där, för det är ju som säger, vad heter det? Så här, restriktioner typ ja. för regionsfritt. Ja, PAL och NT någonting. Ja. NTSC. Ja, precis. Och den uppdelade som fan med kontroll och sen, nej men det här räcker inte. Så då tjatade jag lite på farsan och så köpte han någon, någon det, typ första ratten som vanns kanske. Mm. Som vi kan få tag på för ett antal kronor på typ giganten. Mm. Och sen, det var, sen har jag aldrig varit utan ratten dess. Och vi fann, då var väl tio bast och jag och farsan satt och lirade hur länge som helst på kvällarna. Liksom. Och det var väl där det tog fart egentligen som man liksom fick upp ögonen för. Mm. Sen har jag varit bilintresserad hela livet. Liksom. Det har jag ju fått sen innan, men det är lite mer accessible. Så. Mm. Ja, exakt. Det är lättare att komma åt. Men om vi ska ta hårdvaran då, liksom bara... <laughs> beskriv känslan av, av ratten. Liksom. Disktrasa ungefär. Kanske. Pedalerna var väl som ja, en disksvampar då. Det, ja. var, det var inte mycket av någonting överhuvudtaget. Det var typ en gummisnodd som motstånd i ratten. Men det mm. dög ju då för fan man var tio bast. Mm. Ja, det, man hade inte mycket känsla för det där ändå liksom. Nej, nej. Uh, så det, det dög ju då liksom. Och sen... Fan vad det Jag tror att när Grand Turismo 4 kom ut så släppte Logitech en ratt i samband med det. Fast han släppte den innan för att Grand Turismo 4 har varit ju försenat som alla andra någonsin har blivit. Ja, precis. Så den tjatade till mig också. Och det var först, första ratten med 900 grader i... Som man kan alltså vrida ratten 900 grader runt. DFG, kanske? Den första... Nej, vänta. Var det DFG eller DFGT? Nej, inte DFGT. Den, den kom efter. Senare. Ja, men DFG tror jag var det hette. Ja, DFG kan det nog vara. Ja. Uh, och den höll i länge, väldigt länge. Den, den satt ju fler gummisnoddar i. Ja, och det var bra för att för den tiden. Mm. Uh, avancerad för, för sin tid så att säga. 
Men den, ja, hade jag fan, den hade jag nog i fyra år tror jag. Jag kommer ihåg för, första ratten jag fick som pajade. Alltså jag hade ju fortsatt köra nu om inte min ratt hade pajat för jättelänge mm. sedan. Men det var... Eh, vi köpte ny dator hem när jag var liten. Och då fick vi med eh, en Microsoft-ratt. Tillsammans med Midtown Madness. Mm. Ja. Kommer jag ihåg. Så där jag började köra lite grann. Och det var Microsoft-ratt med Force Feedback. Och Gas och bara. Hade du inte Monster Truck med också? Jo, man fick med det, jo, också. Jo, det var typ... Det var, ju, det var ju så jävla kul. Ja, så där, där, där körde jag med ratt första gången. Fan, det minns jag som Monster Truck Madness. Det... Ja. Jag vet att man kunde köra, köra på kor, kommer jag ihåg. <laughs> de, stod, de, stod, de stod helt stilla och sen var det typ bara en textur som välte när man körde över dem. Det lät det... <laughs> Ungefär som det är i verkligheten då. Ja, och sen hade alla Monster Trucks hade den här vet, typiska amerikanska tutan. Som inte ja. kan... Det var ju typ likadana banor som uh, Motocross Madness också. Ja, just det. Så var det. det är Microsoft som gjorde alla de där. Tror jag, som ja, bara precis. Det är samma skit. Copy-paste. Ja, precis. Satt annan, annan modell på, på uh, crossen. Ja, det, nu har vi uh, whatever. Båt <laughs> Town Madness. Typ. Sa, samma handling, men bara <laughs> annan <laughs> modell. Andra modeller. Ja, ja varför inte? Ehm... Um, och eh, steget upp från DFG var ju då DFGT, va? Eh, jag tror att G25 kom emellan där. Va? Ja, DFGT kom i samband med Grand Turismo 5. Oj. Här för mig. Det är, jag vet inte varför de bestämde sig för att nej, men fan, ta den här gamla surhördet och slänga på nya dekaler på typ och sen call it new. Nej fan, så, så sent kan det inte vara Jag vägrar att tro dig jag Att DFGT kom så sent Jag måste googla det där. Nu snackar ni om det... någonting jag inte har en aning om här Nej, det, det, är lite. Inte, det är egentligen inte så skit. Ja, exakt Nej, men det, det är inte så himla viktigt Men, men Ja, nej Jo, jo, Wikipedia här December, 13 december 2007 kom Så att Och det står att den kom i samband med Eh, Tokyo Game Show 2007 och eh, var meningen att den skulle användas med Grand Turismo 5 Prolog och Grand Turismo 5. Ja, den kom under Prolog för Prolog var ju typ ett år ja. eller någonting. Ja. Mm, okej. Okay. Ja. Um, men alltså, Grand Turismo 5 då hade både G25 och G27 kommit ut. Mm. För du och jag preorderade GT5 och då hade du en G27. Vill du veta när G25 kom? Måste du haft, ja. 13 december 2007. Samma datum som DFGT kom. Ah. Kan, det, kan det stämma verkligen? Står du på, står du på Wikipedia? Ja, <laughs> oh. ah, jag vet fan. Hur som helst. Ehm, ja. Det är alltså rattarna som, som Logitech har, har tillverkat och det är ju egentligen bara Logitech och Microsoft som har skapat rattar som är gjorda för att köra med på spel egentligen. Ja. Ehm, Innan, det var... alltså fram till dess ju. Ja, precis. Ehm, så var de enda spelarna på, på marknaden egentligen. Ja, eller ja. Trustmaster fanns också, men det stod på typ Toys R Us på ja. Bärbyshyllan liksom det var plast. Ja, exakt. Ehm, så det är svårt att kolla på. Så många som, som är intresserade av alltså simracing och sånt som lyssnar idag, de har antagligen en DFGT G25 eller G27A. Mm. 
Det är de absolut vanligaste mainstream-modellerna. Mm. Men det finns överallt liksom, och de är hyfsat billiga för vad det är för någonting, vad man får för någonting. Ja, precis. Och ska vi ta den så G25 har ni slutat tillverkats. Yes. Så absolut det bästa insteget är ju då G27. Ja. Mm. Då får du 900 grader platten, vilket är två och ett halvt varv. Ett och ett halvt, tror halvt varv. Åt varje håll. Åt varje håll. Så det liknar ju det man har i riktig bil då. Och allt är gjort i Uh, stainless steel Och uh, aluminium Och Fläder uh, f- Ja, fake leather då mm. uh, Och det är liksom bang for the, Mer bang for the buck går inte Nej, och du får allting du behöver Det är som tre pedaler och koppling Och växelspak så. Exakt, så det, det är ett komplett kit Och det, uh, det är helt störd Byggkvaliteten på den där är helt sinnessjuk Alltså Ja, det är, då pratar vi från egen erfarenhet i så fall för att det är ingenting som man bara hittar på för de, de tar mycket stryk som helst. Jag, ja. Min höll ju liksom i fyra år tror jag nästan. Nästan fyra år och då är det liksom hårt användande. Det var att straffa den lilla jäveln. Ja, det, nästan det är liksom varje dag. Ja, exakt. Det är varenda dag mer eller mindre. Så att, uh... Och i slutändan där som gick sönder Var någon liten synkring typ Som skulle kosta 20 dollar att beställa hem och byta ut Men så sparkade ut den inom fönstret Och köpte en rätt istället <laughs> Bokstavligt talat Ja, literally kastade ut den inom fönstret Från tredje våningen Ja, för att det var kul <laughs> Och sen så fick jag lite skuldkänsla Rikt ner och plocka ihop allting och la in på sig <laughs> Ja, den hade ju ändå varit med så länge Ja, precis Pedalar är hela De är hela Ja Nej, det är sjukt. Ja, mycket... fick en polare efter att ja, jag hade det. köpt nyrätt för att han hade rasat trian på sin, sa han. <laughs> I en plastväxellåda. <laughs> Rensa trian. Ja. Det är så verkligt alltså. Det är... Rasar lådor och allting. Ja, det är sätta för låda G27. <laughs> ja. Ja, nej, men, men, men det är absolut det, det, det bästa steget att börja med den G27. Ja. Ehm. Då får man force feedback, alltså att du känner banan, känner bilen och allting på ett bra, ett ganska hyfsat sätt. Nu kan jag inte exakt siffran i huvudet, det kommer vi också visa sen. Det kommer stå i, i descriptionen på podcasten, tror jag vi kommer länka till de här grejerna. Ja. Yes. Men, men om man nu köper en ratt, funkar den till konsoler också? G27 funkar till PS3, eh, vissa spel på PS2, om man nu har ett sånt. PS4? Mm. Nej. Inte. Icke. Xbox? Eh, nej. Så man måste typ ha en PC om man ska köra? Ja. Om man kör något som är hyfsat. Alltså Grand Turismo 6 kommer inte för allt för länge sedan till PS3 om man, om man har det över att köra det. Det är skit. Ja. Ja. Blandad mening kring det. Största är väl att alla bilar som är trötta dammsugare. Ja, det är, väl mest, alltså, ja. det är ingen känsla i spelet om man säger så. Nej. Det kanske är realistiskt fysiskt sett, men inte känslan. Nej, precis. Mm. Siffrorna är rätt, men känslan är fel. Ja, ja exakt. Eh, nej, så, så att G27 är ju insteget. Eh, steget över den då är ju i sådana fall... Alltså, jag räknar inte alla småmärken, utan steget över den är ju i sådana fall att gå upp till en antingen eh, versionen som eh, Fanatec har deras GT2 ja, Egentligen inte, alltså, det, jag vet inte hur det ligger till prismässigt nu men... ja, CSV finns ju också Ja, i och för sig 
ja, det är ungefär samma där det kanske är någon 500 dyrare så runt 2500-3000 spänn mm. och då får egentligen så är det ingen, ingen uppgradering för att de är inte är så mycket bättre Vad kostar en G27 då? Runt 2,5. Det är standardpris som det går upp och ner i vissa kampanjer så där ibland. Mm. Ja, exakt. Eh, så, så, men det, det jag skulle säga är att, att uppgraderingen är från, från Logitech till Fanatec. Eh, och GT2 är ju, den har lite mer inställningar. Men jag skulle inte nödvändigtvis säga att den är bättre. Men den är mer den har bredare spektrum. Liksom. Mm. Eh, det som Fanatec gör bra är deras pedaler. Eh, de måste du för sig köpa separat Så att eh, men, men de är ju annars ganska grymma Ja men de blir eh, lite väldigt hyllade Ja definitivt eh, Så det ska vi också länka till eh, Men steget upp Från, från G27 Om du ska gå på Thrustmaster Det är ju T500RS Ja Och det är ju Idag är väl T500RSN är väl inte riktigt samma ändå bang for the buck som G27 är men kommer den ner i pris lite så kommer det definitivt liksom varför köpa en G27 när du kan lägga till typ 500 spänn och få en... Nackdelen där är att du inte får någon växelstak. Nej, precis. Det är som man tappar lite på. Jag är inne och kollar på den här Fantex-sidan nu. Mm. Wow! Ja, det är lite flashigt där. Wow! Det har lite grejer. Ja, det, här, det här kommer vi länka till, men Jävla vad snygga rattar de har då. Ja. Det är som en, bygg, ju... det är som en byggsats alltså, så man kan uh, välja lite. Ja, det är hyfsat modulärt så du kan byta ut det är så här quick change så du kan byta rattar och sånt om du vill. Kan typ nos- de är, s- är svindyra. Ja. Ja, Värsting, Värstingmodellerna ligger ju alltså borta 10 000 om du ska uh. ha eh, på Fanatec. Nej, de ligger på mycket mer förresten. Men, eh, mm. men då är det ju quick change eh, då kan du byta ut Rims och allting liksom. Då kan du gå från Formel 1 till GT2 till eh, träratt, gammal träratt. Oh, jag ser det. Eh, ja. Till rally och hej och hej. Jävla häftigt. Men eh, då ska du pynta typ, jag tror att hela paketet kommer att gå på typ 15-20 000 kanske. Ja, du var lite sugen på det här taget. Jag tror vi räknade ja, på det där. Ja, jag räknade ganska länge på det där. Det är flera månader tror jag. Jag var så himla nära på att köpa det där. Som bara väntade in på alla reviews och allting som bara, nej, det är inte värt pengarna alltså. Nej. Det är inte värt pengarna. Men den det är lite det. för mycket då. Det alltså. Ja, och den, det är typ en värstingmotor också. Så Fanatec är definitivt ett bra märke. Om man, om man har cashen så är det skitbra. Kanske inte nybörjarkit. Nej, definitivt <laughs> inte ett nybörjarkit. Men därför är det T500RSN det här snäppet som är det absolut bästa Då får du istället för 900 grader får du 1080 mm. Så det är ju lite extra på ratten eh, En mycket mycket starkare motor eh, ja. vad, man... vad, 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 När ni säger mycket starkare motor Vad, vad syftar ni på då? Själva force feedback motorn som sitter i ratten Som, som ja, skickar tillbaka feedback i ratten Ja, feedback, eh, alltså, ryckningar Och ja. får mer känsla ja. i när du kör Alltså Ja men allting sånt som bra jämförelse G27 det sitter två små typ radestyr bil elmotorer i den. Mm. Så att liksom, den är inte stark, inte jättestark. Den är liksom, det, det räcker ju absolut att känna liksom, curbs, du känner liksom understyrning i ratten och sånt mm. eh, som allt standard. Eh, men sen om du ska som kör drifting till exempel lite mer nischat så så är det en fördel med lite starkare motor så att du kan eh, liksom släppa ratten. Ja. Den, 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 det finns mer self-steer 
eh, i rätten så. Det är den mesta Exakt. som är för fördelen. Och sen samma sak när du kör racing, att du, om du gör snabba corrections eller någonting eller ja. vad som helst. Ja, det jag kan tänka mig mm. de som aldrig har kört med ratt förut kan tänka sig att det liksom vad fan, bara sitter och liksom snurrar på en ratt. Men det är ju verkligen det är motor som motarbetar den också mm. om man typ kör på gräs eller på curbs eller snurrar och Ja, alltså, det, det slänger som en riktig ratt. Exakt. Eh, det, du kan känna alltså, du kan känna varje enskild curb mm. på en lång, lång curbsträcka. Liksom. Du kan känna så här dung, 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 varje curb. Liksom. Mm. Så det är ju detaljerat force feedback. Och ju bättre mm. ratt du har, desto bättre är force feedback också. Så har du en kassratt så har du lite känsla. Har du en jättebra ratt så får du mer detaljerad känsla. Mm. Eh, varav Logitech-ratten G27 så körde vi på då man är mjukvara eh, till den här som man gör inställningar i. Då kan mm. man ställa den här manuellt hur mycket styrka man vill ha på den. Eh, då körde vi på 107% för att få till en bra känsla på det. Då. Eh, och om du ska jämföra bara just procentantalet så kör jag på 57% på T500. Okay. Så, och det är tungt alltså. Jag kan släppa ratten helt och hållet när jag, när jag kör drifting till exempel. Så kan jag släppa ratten, den snurrar liksom snorfort mm. ehm, på 57%. Jag har aldrig, aldrig kört på 100 överhuvudtaget. Jag orkar inte ens dra runt ratten typ. Men så skulle det inte vara egentligen alltså, det är tungt. Men det är bara för att den, den kompenserar med motstånd. Ja, för att precis. göra den snabbare. Men det går ju att fixa så att det blir lättare också. Ja, precis. Det, ja, det är liksom okay. kommer in på detaljnivå och fixar inställningen. Men liksom, ja. min, min poäng är att... i ratten är att den här... Mycket, stark. mycket starkare ja, så, så här, Poängen är lite att Den är så stark att du sätter inte in fingrarna När den snurrar alltså. Det gör man inte Obestraffat i alla fall okay. Det är så här Absolut inte under några som helst omständigheter hålla, hålla händerna på ratten När den synkar och ska kalibrera När man startar datorn typ Det, har hänt, det gjorde jag jämt när jag hade G27 Han satt i riggen hemma Hade hakan på ratten för man var lat så här. <laughs> så bara, Man bränner märken på hakan efter en stund liksom. Så växer knoppen i tidningen Ja exakt uh, Nej så, så att T500 är definitivt mera High-end, men det är ändå inte superdyrt. Jag tror den ligger på med frakt och allting ligger på fyra nu. Mm. Mm. Och sen har den ju, den har ju två stycken, kan man säga, en syster och en bror kanske. Mm. Um, T300 och TX. Ja, men. TXen är Xbox One-kompatibel och T300 är PS4-kompatibel. Mm. Och det är i grunden samma ratt, bara att det är ja, kompatibiliteten man betalar för. Ja, precis. Och sen T500 är ju starkare och den är bättre. Eh, enligt reviewsen har ju kommit in nu. De sa ju först att den var samma, men det är ju mm. inte så. Eh, Nej, det är de lite är... som skiljer sig. De har liksom finlirat lite. Mm. Eh, så, så T500 är liksom fortfarande flaggskeppet. Mm. Ja. Eh, men definitivt alltså. Är man en konsolräser så är absolut en TX. Om man ska köra Forza 5 till exempel. Mm. Då kan du köra på PC, du kan köra på Xbox. PS vet jag inte. Tror inte att den är till PS3 och PS4. TXN. Nej, det är bara Xbox One och PC. PC. Det är lite mm. syrt. Fin- äh, Finns det någon som är till som funkar på genom alla plattformar? Nej. Nej, jag tror inte det. Det är lite... Det är Därför att det jobbar bara gubbar på Microsoft tror jag. Så att de... Ja, de griniga. Ja, det är nog så här. Det är samma sak med 
Playstation egentligen tror jag också. Mm. Sen, ja, det ser bättre ut med en enskild produkt av den här att den är officiellt Xbox One och så vidare. Ja, precis. Det är lite synd, men... Ja, det är lite trist alltså för de som har köpt en ny hårdvara. Om man måste själv bestämma, är jag bara PS och PC? Eller är jag Xbox och PC? Ja. Eller... Jag kan inte vara båda eller alla tre. Så det är lite tråkigt. Ja, det är lite surt. Men, men ja, det, man får välja helt enkelt. Pick your poison. Så köpte de två billigaste eh, så du har till alla. Ja, kan man också göra. Enkelt. Eh, vidare till T500 då. Eh, man får inte med en växelsbox så det måste man köpa till. Eh, och till Logitech G27 så har du en sexväxlad låda med en back. Eh, T500 har du en sjuväxlad låda och back. Som man köper separat, ja. Och det är samma för alla tre, de här plasmasturattarna. Man får inte med någon växelspak och sen skiljer sig pedalerna väldigt mycket också. Mm, precis. Ja. Okay. Men det, det länkar vi, det finns alla deras produkter och allting samlat. De har någon slags ekosystem som de kallar det själva, att man kan välja lite vad man vill ha för grejer och så. Liksom. Så man sätter ihop allting. Mm. Ja, exakt. Och det, det är för att saker och ting ska kunna passa ihop och bli lättare att köpa för konsumenten. Då. Jag tycker väl det är ganska bra egentligen. Ja. Det, det funkar cross, cross-platform liksom. Växelspaken till T500 är ju en sån att den är ju den här sjuväxlade med back. Det är en spak som är ganska lång och stor. Och det går att ställa motståndet i växelspaken dessutom. Du har väl ställt upp din va? Ja, den står stenhårt. Så Växlarna nästan hoppar i liksom, man bara får i dem. Liksom. Ja. Mm. Ehm, och min är ställt på standard. Ehm, än så länge. Jag har inte gjort någonting åt det. Och just nu för tillfället kör jag faktiskt mest med sekventiell låda. Så då byter man ut en platta på den här skiften då. Så får man en sekventiell låda. Då har du båda, båda lägena. Då har du hållåda och sekventiellt då. Ehm, och det är sjukt smidigt när man sitter och spelar om man vill ha realism. Man, man sätter sig i en en BMW Z4 GT3 till exempel. Ja, men det är paddel, paddelskift på den. Så ja, mm. då har du paddlarna på ratten. Ehm, och sätter mig i en Ferrari 458 GT2. Ja, då har du en sekventiell spak istället du måste sitta och dra i. Så kan man få liksom realismen om man vill. Ehm, och så kan man sopa in i någon gammal sketen MX5. Liksom, då är du tvungen att ha en femväxlad låda. Mm. Så du, på det jag... sättet är det jävligt bra. Hittar en bild här. Ehm, jag... För mig att uh, den där är ganska likt då. Det är en Lamborghini Whatever, någonting Växelspaken, alltså manuell växelspaken Ser ganska lik ut uh, Ja Ja det gör den verkligen uh, R8, Audi R8 är också så Den kan också googla, länka där uh, Jag ja. tror att den är väldigt lik Till och med samma, samma gate då, då måste jag ha tagit inspiration från den här Ja, jag tror det med för övrigt så använder jag min sequential shifter som handbroms när jag kör drifting. Så då rycker man bara i att växla upp. Så har man mappat den till handbromsknappen istället så kan man ha det som handbroms. Behöver man inte köpa en handbroms om man inte vill. Ja, det går att mappa om alla knappar och spakar och pedaler och till ja, man Det är Exakt. lite begränsat på konsoler men på PC går det att göra absolut allting. Så man kan ha bara gas på alla pedaler. Om du ja, vi testade någon gång och satte typ gas på kopplingen och <laughs> ja, så där vände runt på allting och så typ så måste det vänster så styr man höger. Det är svårt, jävligt svårt. <laughs> jävligt svårt. Men det gick. Ja. Man måste ju testa sig fram. 
riktigt jävla mindfuck och kastas in i en kurva och sen ska man styra inåt liksom, och kan inte skera. Ja, konstigt som fan. Ja, kul. Mycket så ja. dumma grejer. Mm. Men uh, vad, vad är nästa pinhål då? Efter plasmasen man ska gå upp ännu mer. Man är ännu mer våghalsig. Uh, om du går, ska, vi, ska vi dra klubbsport V2 eller? Nej, jag tänkte andra märken. Det finns ju liksom ännu dyrare grejer. Ja, ja, ja. Alltså, nu, hittills har vi bara pratat om konsum... Alltså konsum, consumer versions av mm. grejerna. Och sen så snäppet över det. Då börjar vi prata 20 000 kronors glassen. Oj. Och uppåt. Den börjar på 20. Ehm. Och det kom ju faktiskt en ny ratt nu. Precis nyligen. Den här ja. månaden tror jag. Mm. Ehm, släpptes, vad heter de? Sim Experience va? Ja, AccuForce. Den Acuforce. har varit ut, under utveckling i tre år kanske snart. Mm. Ehm. Och då är, det, då är det rediga grejer. Ja, då får man vad man betalar för. Ja. Det finns mm. ju lite andra liknande produkter också. Men den här är väl den som är billigast, vågar jag säga så. Mm, mm. Jag tror det. Som den är, är den prisad på 2500 dollar. Något sånt. Ja, tack, Och kanske ännu mindre. Det finns ju olika prisklasser. Mm, exakt, exakt. Vi har ju faktiskt eh, Prospelat, inte just den här modellen Vi har prospelat ja. eh, en annan modell Som heter eh, ESCCI Ja eh, 6000 var det vi spelat tror jag Nej, jag tror 7000 7000 var det, 7000 med force feedback Ja eh, Och den kostar ju Jag tror den på 25 17,50 plus moms Ja, ungefär och det är alltså, det är helt sinnessjukt Ingen känsla Dessutom gjorde vi det här i en motion cockpit Så att det rör sig när man kör då Och sen tre skärmar och hej och hår eh, Och det var sjukt balt alltså Det låter lite lagom härligt Ja det var stört Du känner liksom när du åker Så träffar du ett, ett gupp på banan Och det liksom, du, du känner det i arslet <laughs> Det var helt stört alltså Så alla inbromsningar Allting det lutar och svänger Och liksom så här. Ja, det är jävla grej. Coolt som fan. Men, men som sagt, ska man ha sådana här grejer då, då får man pynta. Och då därefter kommer inställningsmöjligheterna. Det finns ju pedaler som kostar lika mycket dessutom. Ja. Mm. Eh, där du kan ställa du kan ställa brake force. Och då får du liksom, du kan ställa så att du behöver hundra pannor för att bromsa. Och gör det i 30 minuter. Och jag lovar dig att du kommer inte vara människa efteråt. Helt Nej. sjukt. Vi kan länka till videoklipp på en snubbe som heter Nils Fysikenveld som har ganska dyra grejer hemma. Så kan man få en idé av hur det skulle kunna köra en sån grej. Ja, han har väl någon, någon video när han kör en gammal F1-bil som han har ställt upp. Han har hittat vad det, vad det krävdes i Brake Force på den tiden. Jag tror det var 110 kilo eller någonting för att ja. bromsa fullt på bromspedalen. Helt eh, sinnessjukt. Han var ganska svettig. Ja, och de här grejerna liksom, de är ju mera tänkt till racingförare ja. att använda som, som förarträning helt enkelt. Och det är bara en sån här grej att, som jag nämnde att T500 RSN, den är ganska stark. Men de här andra rattarna, det är liksom att om du krockar i spelet så får du inte ha händerna, du måste släppa ratten. Annars bryter du handleder eller axeln kommer att hoppa i led och sådana grejer. Så att det är serious business. Så man ska vara lite försiktig. Det, det sitter ju en... 
Som jag förstår det, en borstlös industrimotor. Ja. Så mm. Det finns inget stopp på den åt varje håll då, som du gör på de här konsumentrektionerna. Så att om du vill typ låtsas köra fartyg eller någonting så kan du göra det. Ställa in 12 000 grader på ratten och sen sitta och veva en kart. Liksom. Ja. Nu roder liksom så här stort runt hjul med massa knoppar på. Bara... Ja. Gira styrbord eller något. Typ. Men, men de där rattarna, de är liksom det kan vara hälsoskadligt. Men det är de, som, de största kunderna där är väl liksom riktiga racingteam som har simulatorer för flera miljoner i, i sina fabriker som, som de tränar sina förare i. Mm. Det är väl största målgruppen så. Sen, visst, det går ju att köpa som privatperson också, men då skulle du ha lite flis. Liksom. Ja, precis. En sån setup skulle väl gå på kanske 50-60 000 om du ska ha allting. Ja. Eh, bara, bara liksom en växelspak kostar 10 000. Vad? Mm. Aha. Och vad är det som är så jävla fränt med den här växelspaken då? Eh, det finns ju massor med olika märken då. Men jag, jag, själv kan jag, inte, jag kan inte motivera varför jag skulle köpa en sekventiell växelspak för 10 000. Och sen måste jag ändå köpa en H-växelspak för lika mycket. Ja, men då börjar man ju komma upp med de här pengarna. Då kan man lika gärna lägga det på en riktig bil. Ja, så. precis. Lite grann. Då är det inte eh, värt. Ja. Det är fördelarna med det här är väl att det, det kostar inte alls lika mycket som att köra på riktigt. Nej, precis. Jag vet inte, har du räknat på vad din setup kostar, Ölis? Det kan jag göra lite samma huvudräkning. Det är väl runt 15-20 någonstans. Kan det vara så mycket? Ja, men då tänker jag så alltså riggrat dator. Ja, okej, okej, okej. Nej, men de har... 25 då, men alltså utan så... 12 i alla fall, ska jag säga. Ja, för om jag ska räkna på min rig så har jag... Själva riggen kostar eh, 4 och något. Mm. Och sen har du ratten som kostar 4 och något. Så det, bara det är ju 8 lök. Ja. Oh. Nästan 9. Ehm, och sen växer spaken är 1200 spänn. Så att det, det springer iväg alltså. Men, men, men när man väl har köpt det så har man köpt det. Man liksom ja, inte, precis. Och det slår man ut på. Nej. Nej, precis. Så mina har väl kostat 10 kan jag säga då. Mm. Ehm, jag menar, det kommer att hålla i flera år. Och alltså så många liter bensin man kan slösa och så många däck man kan byta. Så många krogen runt om man kan ha. Ja, jo, <laughs> precis. Det kan man också se det så. Men det, det är värt för de som, som vill köra. Som tycker det är kul och de vill träna och ha något substitut för att inte kunna vara ute på banan jämt. Ja, ja, ja men det är absolut ett substitut. Alltså det är bara... Till exempel om man sitter och kollar på formeldriften hela jävla natt. Mm. Och sen bara, shit, fan sugen på att köra. Så hoppar man in och kör två timmar. Liksom. Typ mm. sex på morgonen. Ja, exakt. Jag, kommer, jag skulle inte klara mig utan det. Jag vet, förra sommaren när jag var utan det en månad när min gamla gick sönder. Jag hade abstinens. Jag satt till slut med en sån jävla flygjoystick <laughs> och lirade med. Bara för att få någonting. Jag måste, liksom, åh, jag måste få i mig. Sådär. Ja. Så att, den kommer nog aldrig, aldrig kastas ut eller skrotas. Liksom. Det kommer nog stå kvar tills det rasar skiten. Ja, exakt. Jag får hellre rosta än att jag slänger. Ja, precis. Mm. Ja, nej, det... Ja, det blir en sån grej att ta det. Men som sagt, de här high-end-grejerna alltså jag tycker vi kan släppa det lite. Alltså ja, det, det är, det är ingen som kommer att handla det. Är, shit. Nej, det är bara med så att det är fränt att det finns. Ja, men, det är kul att kolla på Youtube. Eh, vad sitter ni när ni kör då? Har ni pratat om det? Nej. 
Ja, Dennis har väl tagit upp det i varje avsnitt tror jag Jo det har han i och för sig Så skidde Dennis, hur kör du då Ölis? Vi köpte våra riggar ungefär samtidigt Bara att jag letade lite längre än Dennis Och hittade en färdigbyggd rigg Lite färdigbyggd men kommer i delar från England Som heter GT Omega okay. Som är ja, Som att säga stålprofiler mm. Som någon idiot har kapat lite i Och så har gjort lite hål i och sen en stol som är jättefin. Som det sitter en massa underordersstickers på. Yeah! Och eh, sen är det ett ja, som ska skärms, ja, skärmställ eller skärmmount till också. Så man får dit en skärm framför. Ja. Har du... Sen, får du bygga på, sen får du bygga på dig själv. Ja. För har, du, har du också skärmställ på din ställning Dennis? Eller sitter du framför datorn? Nej, jag har skärmställ. Jag, allting, alltså, jag använder min rigg som ett skrivbord. Ja, det är okej. Okay. Så jag, jag, äger ingen... gång också, så det... ja, jag äger ingen skrivbord alls utan För att Polan har en, han köpte en ställning också Med gesjurat på stol Och ställbar stol och grejer som man bara ställer framför tvn Playseat kanske mm. Ja uh, den, är lite, den är ganska vanlig också Ja det är en ganska schysst lösning faktiskt För, för de Alltså för de pengarna Om man inte vill köpa en hel rig för fem lök liksom. Ja precis men det är inte så jävla dyr ändå. Alltså, jag kollar där på hemsidan. Den kostar 390 pund. Vad det nu blir. Kan det bli 4 och 5 kanske? Ja, nej, jag tror inte det. Jag vet ja. inte hur högt, hur högt punden står just nu. Men nej. Jag, tror jag, fick, jag tror jag fick hem den för strax under 5. Mm. I alla fall. Med frakt och allting direkt i dörren. Ja. Så det var ju inte så jävla farligt. Det är helt tog det typ tre kvällar att bygga ihop den. Liksom, men det... Fast där man duktig så går det fortare. Ja, fast nej. Nej, jag, för min, min tog typ... Jag tror jag la fyra eller fem timmar på det, alltså. Jävlar. Ja, det la, äh, la väl också det, men nu splittar vi tre kvällar, liksom. Ja, exakt. Men grejen är att det är mycket, liksom... Man vill inte... Man tar det gärna försiktigt första gången, liksom. Ja, att man läser gärna igenom... Mm. Äh, läser igenom instruktionerna både en och två och tre gånger innan man gör någonting, liksom. Äh, men, men alltså, har man gjort det en gång innan så säkert två timmar... Om man byggt ihop en Ikea-möbel någon gång så, så funkar det. Ja, precis. Har man, det att... har man byggt en egen drifting bil så kan man bygga det. Det kan man säkert. Det kan man säkert till och med svetsa ihop en egen också. Lite uh, rör som uh. ligger i garaget. En gammal, våra stol, riggar... en gammal stol som ligger. Ja, ja men alltså våra riggar bestod av det från början. Mm. Ja. Gamla mm. riggarna vi hade. Mätte på din gamla skruttiga golfetta. Ungefärlig avstånd från eh, potkant ner till golvet och sen upp till ratten och så vidare. Mm. Ja. Vart hyfsat i alla fall Ja, det var ganska schysst Ja, det var bra tider alltså oh. eh, Vad, om vi ska gå, hoppa fram till liksom, Vad är det vi spelar idag egentligen så här, vad, vad har kommit sen, sen tiden vad, vad är det vi nyttjar för mjukvaror När vi spelar Jag skulle säga Till 80% i alla fall För mig är det bara Art Factor 1 Och mm. bara Drifting Eh, mods helt och hållet. Ja. Sen ibland så får man ett tryck och vill köra någonting annat så, så gör man det. Mm. Mm, precis. Eh, den eh, sista tiden har det varit väldigt mycket vanlig racing för mig. Men innan det så var det också att det var ju till 99,9% drifting liksom. Ja. Eh, och det, det är Arfactoret som, som är eh, kungen på det än så länge. Ja. Det är därför jag står fast lite vid det och inte, inte har bytt 
full tid till något annat än. Det som är på gång är väl Assetto Korsa. Mm. Eh, som folk tror ska ta över den tronen där i alla fall. Ja, det verkar ju som så än så länge. Eh, uppföljaren till R-Factor 1 och R-Factor 2 eh, har ju extrem potential. Men ja. det är ingen som lyckas göra någonting till, till R-Factor 2. Mm. Eh, R-Factor 1 har till exempel inte väder från början. Eh, det har inte att eh, man kan lägga gummi på banan. Alltså ju alltså, mer du kör ju, så... Det finns ju väder men det finns inte regn och snö och sånt. Nej, precis. Direkt. Nej. I spelet så. Nej. Okay. Um, så det är lite, lite begränsat så där. Men mesta del av modsen som finns där, är, de finns och det är bra och det är enkelt att göra. Så det finns mycket bilar. Mm. Hur mycket det, har, det har mycket med att göra att det har funnits sedan 2007 också. Så att som, i början så tror jag inte att alltså modsen var inte bra då heller de som kom då. Nej, det är precis samma, samma situation som med R-Factor 2 och jag sätter korsa nu. Att folk är fortfarande mm. gröna på. Hur det funkar, hur, hur utvecklarna har tänkt med liksom, hur man ska göra mods och sånt. Liksom. Mm, exakt. Eh, så det egentligen är bara att vänta och, och liksom, tills att det kommer någonting bra. Ja, det är det är waiting game hela tiden. Det blir ju bättre och bättre. Liksom, de senaste modsen som har kommit nu till Arfactor har varit klockrena. Liksom. Ja, nu är det verkligen top notch. Nu, nu är det hur bra som helst. Mm. Men vi, man har... vi började väl lira egentligen när det började bli bra. Ja, precis. Innan vi upptäckte det där så, så var det i princip som att åka runt på en gammal disktrasa. Liksom. Mm. Det var, det var knäckebröd med mer smör på båda sidorna. Liksom. Mm. Det var... ny, nypolerat golv. <laughs> ja, det var, det var inget, inget bra då. Alltså, fan vad man svurit över det där. Mm. Så, ja, ni som hoppar in nu Ni, ni har den, den svåraste biten är redan avklarad Ja Så det är bara uh, timespel uh, Och sen inmalla mods Ja och det där kommer ju vara en hel Podcast i sig Alltså bara att installera en mod i R-Factor Det kan vara hur komplicerat som helst mm. Eller hur enkelt som helst Ja uh, Men R-Factor har typ ett eget liv Som jag inte ens tänker att gå in på För jag kommer bli så arg uh, <laughs> Men, men uppföljaren till Arfighter 1 och Arfighter 2 som har hur mycket potential som helst med väder och vind och, och banan ändrar sig och det är temperaturer hit och dit och det är hur avancerat som helst. Men det blir liksom det blir för avancerat så det är ingen som har gjort någonting konkret till det än så länge. Men om, om man kommer kunna få till drifting bra i Arfighter 2 så tror jag att det kommer absolut vara det som är det bästa. Sen tror jag inte att det är flest folk som kommer att spela det. Nej. Det gör jag inte utan det, det kommer att vara Assetto Korsa i sådana fall. Mm. Assetto Korsa kan ni hitta på, på Steam. Då söker ni bara på Assetto och mellanslag Korsa. Så kommer ni hitta det. Och Arfighter 2 kommer ni behöva söka på hemsidan Arfighter.net och sen får man klicka sig vidare till Affet 2 så kan man tanka en demo där så kan ni testa spelet lite grann eh, om ni gillar så kan ni köpa det eh, Assetto Corsa ligger på 250 spänn typ eller ligger på lite mer nu förresten tror jag nu när de, det är släppt de är runda slängarna där det är inte ja, där kring Affet eh, 2 ligger på spelet i sig har väl någon avgift och sen är det en avgift varje år för att, för att ha tillgång till spelet ja, som en prenumeration Eh, där ska vi också 
inte diskuterar så jättemycket om. Men jag tycker det är både bra och dåligt att, att man ska... Det blir som att spela World of Warcraft till exempel. Man måste, man måste pynta för att spela. Mm. Eh, men å andra sidan, ja. Det är sjukt avancerat. Det finns mycket ligor och sånt som kör seriös racing. Och det, det är alltid bra liksom. Eh, så det kan vara värt de pengarna. Man kan gå in och bara leka om man vill. Och man kan gå in och köra seriösa turneringar. Ja, Vad jag precis. Mm, precis. Det är mer att det organiseras ju av communities. Så det organiseras inte av själva spelet och utvecklarna utan det organiseras av folket som spelar spelet. Så det är mycket forum och sådana saker. Vad hittar man forum och sådana om man vill liksom gå med och börja köra på riktigt? Ja, faktiskt själva, alltså själva utvecklarna har en ganska stor, stort forum på deras hemsida. Okay. Mm. Där det händer mycket och sen är det många som länkar till sina egna forum hemsidor därifrån då. Oh. Någon ja, speciell, speciell serie eller någonting som de vill ha fler förare till eller någonting sånt då. Som så rekryterar lite. Och det är alltid brist på förare egentligen. Ja. Alltså det, det är sällan det är fullt någonstans utan eh, vi körde ju en GT3-serie ett tag. Mm. Eh, Blanc Pan. Och Alltså det är sjukt kul Bara spänningen inför ett race Och man tränar och då, Vi körde på spa till exempel Med mm. olika väder och vindförhållanden Och regn och sol och hej och hål liksom. Det är så jävla roligt eh, Och då kör man med ett gäng som är stenseriösa liksom. det är, Alla regler gäller Det är blå flagg Och det är allt möjligt Man måste göra pitstops Man måste tanka Man måste byta alla fyra däck Och så vidare och så vidare och så vidare så det, är det är det som är så jävla kul man har fått ner verkligen liksom, själva körningen sitter. Mm. Okej, okay, men nu kan jag börja tänka på annat typ så här, fila på en strategi liksom, när jag ska gå in på hur mycket soppa ska jag starta med hur kommer banan se ut då som liksom, när det kommer att sluta regna vet jag, hur mycket som helst. Och det är det som är så jävla kul när man väl kommer in i det. Alltså så de, sådana grejer. Fan. Så sitter och verkligen tänka. Fan häftigt alltså. Ja. Ja, det är så här, mycket sådana här. Till exempel så, så här, körstil. Ja, ah, men jag är till exempel inte lika duktig som, som Ölis på att köra fort. Um, vi... If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. 
like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vilket är att jag sliter på mina däck mycket mer för jag har lite sämre teknik än vad han har. Mm. Så hans däck håller mycket, mycket längre än vad mina gör. Så han kan köra en, kanske en fem varv extra. Och jag måste gå in och in lite på en liksom och byta däck. Då tappar jag redan det. Han kan köra fem varv längre i race pace ja. innan han går in. Då har tjänat fem varv på mig. Eh, bara sån grej liksom. Och så här. Det är riktig realism så att det är bara... Ja, precis. Det är, det är, det är galet. Det är galet. Det är hur bra det är. Eh, så, så, men men sett och korsa har faktiskt två... Ska vi rekommendera någonting annat? För just... Som ett så, så kan man börja med vad som helst egentligen på PC. Mitt tar med Inte riktigt där kanske, men <laughs> nästan. Eh, det finns ju några gratis alternativ också. Eh, Sim Raceway, baserat mm. på R-Factor. Eh, finns lite base-content där som följer med, som är gratis. Så kan man typ köpa extra bilar för allt ifrån. Typ fem spänn per bil till någon kostar väl några tusen. Mm. Av någon konstig anledning. De är typ sjuka i huvudet. <laughs> eh, och sen finns det Race Room Experience. Eh, som eh, svens- svenska utvecklare som har gjort det. Och det är i princip samma, det är samma princip där. Att man, man börjar med några få bilar och banor. Det är gratis. Tanka hem. Och sen så köper man till extra banor och bilar. Eh, för, för lite små pengar så. Mm. Så mini-transactions kan man säga. Microtransactions kanske du kallar Ja, microtransactions är det. Mm. Um, och det är ju... Alltså, jag skulle nog säga att... att, att uh, vad sa vi? Race Room Experience är... Alltså, det är nog det bästa stället att börja på. Det är så här, det är mellan, mellan realistiskt. Så köra GT3 till exempel är svinkul verkligen. Ja. För att det är, inte, det är inte frustrerande svårt Och det är ganska bra racing oftast ja. Och då blir det mycket mycket roligare Än att köra Än att köra R-Factor Där alltså du kommer på en rak sträcka På tredje varvet kanske På slicks med en GT3-bil Och du bromsar Och du får instabilitet under inbromsningen Som gör att du snurrar ja. så här, Mm, det är inte så jävla roligt för en nybörjare kanske man, man har inte ens koll på vad det är som händer än så länge Nej, Ibland så mm. tänker jag nästan att iRacing mm. att de som sitter där att de gör grejer svårare med flit <laughs> bara för att bara för jävlas alltså, så de, de ändrar ju allting hela tiden mm. från, från en vecka till nästa vecka så kan en bil bli helt annorlunda och helt okörbar Ja, precis. Vi ska, vi ska ta iRacing tänkte jag också, så kommer man till det. Att iRacing är ju, det är ju top of the line av spelarna som finns idag. Ehm, och med top of the line menar jag, alla bilar är laserskannade, alla banor är laserskannade, ner till 2 mm felmarginal tror jag det mm. Mm. Så att det, det går inte att komma närmare. Det är helt omöjligt, så allting är identiskt. Mot vad det är i verkligheten. Varenda gupp, varenda curb, varenda märke asfalten är med liksom. 
De lägger ner duktigt med tid på det också. Jag tror de snittar ungefär strax över ett år per bana. Oh, jävla. Mm. Bara göra en bana liksom. Så att, ja. Det, du får vad du betalar för. Men å andra sidan, du betalar också. Ganska ja, det är det som är största nackdelen där. Det är som att de lägger ner så mycket resurser och tid och pengar på att göra liksom content till, till själva spelet och bilar och banor och sånt så kostar det en slant att vara med och, och leka så att säga också. Mm. Så man börjar ju med base content, du får till exempel en Master MX5 och sen ett gäng banor. Eh, mindre banor. Och sen så får du börja i en serie. Och okay. eh, då får man liksom jobba sig upp. Och det som är bra i iRacing är att är man väldigt seriös med sin racing och man, man är Ja, man är seriös helt enkelt. Man vill träna och man vill vara 200% racing. Då är racing absolut bäst. För att de har ett system där i som gör att folk kan sopa in i dig och krascha in i dig. Eh, och du får minuspoäng. Vilket gör att till slut kommer du bara hamna med folk som kraschar varandra. Så du kommer bara få spela med folk som kraschar. Ja, så man hamnar, man, man, man kör med sådana som är på samma nivå som en själv. Liksom. Ja. De har ett licenssystem och ett rankingsystem. Ja, det är eh, jävligt och, bra. Alltså. Ja, och licenssystemet är helt och hållet baserat på säker körning. Så att du får minus, du kan inte få några pluspoäng egentligen, utan du får minuspoäng av att köra in i grejer, andra bilar eller i väggen eller mm. vad som helst. Eller åka utanför banan. Eller tappa kontrollen på bilen. Eller fuska liksom, och sånt, alltså sådana grejer mm. som man inte ska göra så du ska, liksom, du ska köra så clean som möjligt oh. um, och ja, när du känner att du kör tillräckligt säkert så går det antagligen upp i licensnivå också så man börjar på som rookie och sen så går man upp i klass hela tiden och får köra värre och värre grejer mm. så det är väldigt smart men, det, ja, men, men kost, det kostar det att gå upp i klass då eller är det det, det låses upp när man liksom har Ja nej, det, kost, det kostar ingenting att, att gå upp i licens, det gör automatiskt men ja. när det var bytt så det kommit upp till nästa licens så om du ska börja köra något värre, om du vill börja köra GT3 eller någon Formel 3 eller sånt där, så, så måste du köpa själva bilen i sig som kostar typ 13 dollar okay. och sen så ska du köra liksom den serien och då, om du vill ha alla banor som de kör i den serien så blir det liksom jag tror det är nästan 20 dollar per bana Okej okay. Så det blir väldigt, väldigt dyrt i slutändan. Fan, det här skulle ja. man ju ha börjat köra när man var typ 10. Man ja. har ju varit kung på att bil då. <laughs> så alla som lyssnar ja. på det här och är typ alldeles för små för körkort. Börja köra det här så kommer ni vara kung på banan sen. Ja, det finns mycket sådana här exempel. Alltså, men om jag bara ska förklara just det här med... Alltså normalt sett, i, i kontrast mellan iRacing och vi säger Asset och Korsa. När man ska joina en, en online-server, liksom spela med andra folk... Så om man gör det på sätt och korsa så kan man bara hoppa in på en server när som helst, i vilken tidpunkt som helst och köra med andra. Mm. Och det kan vara folk som kraschar och du vet precis vad som helst. Du får en, en, det är gott och blandat liksom. Du har ingen aning om vad du kommer in i. Um, men i iRacing så är det en bestämd serie med en bestämd bil mm. och bestämda regler och bestämda banor. Så att alla kör eh, till exempel då MX-5 Ja, men då kör alla kör exakt samma MX-5 på samma bana med samma regler. Ehm, vilket gör att det blir liksom lika förutsättning för alla. Mm. Och 
när man då har kört MX5 har tillräckligt mycket för det har ingenting med om hur om du vinner eller inte utan kör du bara säkert så kommer du komma upp i licensnivå. Så man börjar med MX5 och så säger man så ja men jag skulle vilja köra GT3. Ja, då måste du köra MX5. Och när du har kommit upp i över MX5s licensnivå då måste du ta nästa licens och då måste du köra till exempel Cadillac, raceversioner av Cadillac CTS. Okay. Då måste du köra den för du kan inte bara köra MX5 och, och liksom uppa i licens tills att du får köra GT3. Du, du måste liksom köra värre bilar för att kunna ens avancera i licens. Om det är som, det ett, som du hoppar, hoppar upp ett strapp i taget och får kan mm. komma till nästa som måste ha klarat av det du är på. Liksom. Så progressa. Precis som kanske man börjar och köra racing på riktigt, att man börjar i någon lite mindre klass och sen så går man vidare. Man, kör in, man, kom, man börjar inte med go-kart och sen kliver upp direkt till Formel 1, liksom, utan det är några steg däremellan. Så det är, mm. det är sån realism i det också utan det är inte bara liksom känslan utan det är hela communityt. Och... Exakt. Det, blir det är verkligen, iRacing är så seriöst det kan bli. Och det, ja. det är bara deras egna system. Sen har ju communityn själv ett system också där de har vanliga servrar där folk kan hoppa in och det, det kostar ju dessutom. Får man betala om man vill vara med i en serie som någon annan kör liksom så här att ja men vi är ett gäng svenskar som har en serie, den kallas för Scandinavian Championship. Den kostar 200 spänn att vara med i, då signar du upp för en hel säsong, vi kör 12 veckor, ett race varje vecka, bla 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 och så vidare och så vidare. Mm. Uh, och det samma principen gäller ju då för iRacings egna servrar. Det är 12 veckor. Uh, byter, bar- byter banan varje vecka. Uh, och så samlar man championships poäng då. Mm. Uh, så vinner man varenda race liksom så vinner man championshipet. Och det betyder även att är man duktig på iRacing så kan man till att börja med, det kostar varje år. Du kostar att köpa, alltså licensiera spelet så att du får ens komma och köra spelet så kostar det 90 dollar tror jag. Okay. Ah, per någonting, år. Ja, någonting sånt per år. Plus att du då måste köpa bilar och banor. Eh, och är man då bra till exempel så får du iRacing dollar. Så är du med i, vi säger att du kör två stycken fulla serier så får du kanske 5 dollar av iRacing mm-hmm. när året är slut. Så då skulle man tekniskt sett kunna spela gratis Då försvinner den avgiften Är du ännu duktigare så får du ju ännu mer iRacing credits Och då får du ännu mer pengar Att kunna kanske handla bilar och banor för mm. Så att är man dyngseriös och vill vinna liksom, Så kan du spela gratis allting Ehm um. Och därav att de har sina egna championships Liksom nu World Championshipet ligger på 10 000 dollar det är helt okej. Okay. Det är ganska duktigt med pengar för att sitta och spela. Men då pratar vi folk som är... Nej, alltså, det går. Då är det ju inte bara att sitta och spela längre. Då är Nej. det ju... Nej. Det är ett jobb. Ja. Det finns ju liksom officiella team och de har sponsorer och du vet, ja. allting sånt. Det är väldigt, väldigt seriöst. Ja, det är helt sjukt. Alltså, de, har, de har ju... Det, det roliga att... iRacing är ju så avancerat så att de anställer ju suspension folk Så ställer in bilarna virtuellt. Så ställer in bilarna. Det är helt sjukt. 
så att ja, det, det finns verkligen den nivån. Men jag sitter och kör, jag har kört iRacing nu i ett par veckor här och det är fasen, det är så himla kul när man vet att alla man kör med är seriösa. Det är ingen som kommer att divebomba den på insidan helt utan anledning för att han vet att sopar han in i mig så får han minuspoäng. Ja. Då kommer inte han kunna avancera, vilket gör att han tar inte de här riskerna om man inte absolut ser en lucka. Ja. Och då blir det mycket, mycket bättre racing. Mycket, mycket bättre upplevelse av det. Mm. Så att, är man seriös med racing. Och det gäller time attack också. Alltså, vill man köra time attack så det finns liksom time trials man kan köra. Ja, men... Det finns väldigt mycket att välja mellan. Ja. Eh, bara fila på körteknik. Mm. Så att, eh, ja, det finns väldigt mycket. Och en sån här kul grej med iRacing är ju att de låter ju mycket folk från iRacing vinna priser till riktiga barnkörningar. Ja. Eh, så att folk som har kört iRacing och är duktiga till exempel nu senast var det de som vann MX5 Cup eh, Championshipet fick komma ut till en bana i USA och köra eh, med riktiga förare som kör MX5 Cup i verkligheten då. Mm. Det är lite som, eh, vet du GT... GT Academy, ja. GT Academy. Mm. Eh, och de, de lyckades bra liksom. Det är många som som säger bland annat Dale Earnhardt Jr. som kör NASCAR i, i USA. Han säger att iRacing består eller alltså, hur man nu säger alltså, 50% av hans off-season mm. är avklarad på grund av han, att han kör iRacing så mycket. Mm. Så han liksom, han kapar 50% av sin tid i att träna upp inför säsongen på iRacing. Han är inte ensam. Det är väldigt många racingförare som, som kör iRacing mm. under, under lågsäsongen så att säga. Precis, lära sig banor och i och med att allting är laserskannat, då vet du ja men vid det här guppet, det här ska jag undvika eller här kan jag ha min turning point eller här kan jag ha en breaking point eller mm. för sen när han kommer till banan så är ju de här grejerna på exakt samma ställe. Mm. Vet man vad man ska titta efter liksom, ja, här är mina referenspunkter eller ja, vad det nu är. Bara, bara lära sig pit entry, pit exit var en sån sak. Mm. Så att så här, det... Ja, man får verkligen vad man betalar för. Och nu när de har implementerat team racing så nu kan man gå ihop ett gäng och bara, ja, men fan vi vill köra team racing. Då, då kör man ett race på, jag tror det är 70 minuter. Ja, det kan nog vara ännu längre men, men normalt sett är det 70 minuter tror jag. Och då är man tvungen att byta förare i racet. Så att då kör den ena personen först och sen åker man in i pitten och sen så hoppar nästa person in. Han är med i spelet och kan vara spotter eller mm. chief engineer eller någonting liksom. Och sen hoppar han in i bilen så kör han nästa <laughs> runda liksom. Och sitter hemma och säger man behöver inte liksom sitta i samma lokal utan man gör det över nätet så att säga. Så man bara vet, mm. high five och sen byter man förare liksom. Mäktigt. Ja. Det är främst. Så nu har de ju då, de har gjort nattracing till exempel och de har stöd för 24 timmars racing. Så det finns ju de som kommer att köra ett riktigt 24 timmars lopp nu. Mm. Eh, och då är man fyra förare tror jag, fyra eller fem förare tror du. per bil. Okay. Ja, det, ja, det är så häftigt. Och det license och allting sånt och det är mycket prispengar, det är ganska främt. Coolt. Så det, det är nog det absolut Det är top of the line om man vill köra racing eh, För drifting då är det R-factor eller sätt att korsa mm. Men om, vi säger så här, om, om man nu Skulle vilja testa på det innan man köper, köper Grejer, finns det 
något sätt att göra det. Det finns nästan alltid någon slags promo typ att om man är ny så... Ja, men jag tänkte mer på alltså, med ratt och allting. Alltså, man kanske inte vill köpa hem en ratt och grejer som är ingenting så. för mig. Jag skiter ju man vill testa först. Det är ganska mycket pengar det handlar om. Liksom. Ja. Ehm. Och till Västerås. Till Strike. <laughs> kanske. Ja, typ. Kanske, Nej, ja, men... De har ju Race Room... Ja. Med rattar och som man kan köra med kompisar men... ja, Nej men iRacing ja. Finns det inget sätt att testa så på uh, Öppet Nej uh, det Alltså det är ju en commitment man gör alltså, Om jag säger så här två, Är fem. man intresserad så köper man grejerna ja, ja exakt Ser man att det är värt alltså, Det är svårt att övertala folk Det är jävligt svårt att övertala folk att det är värt pengarna För alltså, Både Örlis och jag har ju Suttit i i racebilar förut mm. och känt hur det känns. Eh, jag har kört lite, lite vassare bilar på gatan och Örlis, du har kört racebil innan. Ja. Eh, och liksom, vi vet att det funkar. Vi vet att det funkar. Så det behövs ingen övertygelse. Det är bara att vi vill att fler ska fatta att det är så verkligt troget som det är. Mm. Eh, och Förstår man det så är 2500 spänn för en G27 Det är en piss i Mississippi Alltså mm. det, det kommer ge dig Hundratusentals kronor i värde Av bara körtimmar Så att det, det är också en grej att komma till Att alla de banorna som man köper och grejer så här, ja, det, det är mycket amerikanska banor och, Alltså utländska banor Men Arfactor har ju svenska banor. De har det. Så ja. man kan till exempel köra på Mantal Park eller på Sturup eller eh, Våler. Mycket sådana banor som vi Våler har ändå. ändå ja, men alltså, som vi har ändå nära till hands. Sånt som man saknar när man kör typ Force eller Grand Turismo. Ja. Att det finns inga, ja. inga våra banor. Nej, exakt. Rudskogen. Jag hatar den här jävla snöbanan på Forsa. Alltså, den är så dålig. Rudskogen, Rudskogen. Ja, Rydskogen. Det är faktiskt jag och Örlis som har varit med och tillverkat den banan på Factor. Ja, styrt. Vi den fjolen lite grann. Ja, det var intressant. Gå hela banan runt och fota var tredje meter. Mm. Det var det var intressant. Men vi lyckades. Det är en jävligt ja. schysst bana alltså. Som var ju... Det är riktigt nice. Sörli hade ju ganska bra input här också. Ja, Fredrik Sörli har vi tagit mycket hjälp av. Det är Fredrik Åsbö, en av hans eh, bättre vänner där. Då. Mm. Eh, vi har tagit mycket hjälp av. Och sen eh, all credit till Jens Ramebäck som har, som har ja. suttit och, och gjort banan. Alltså det... Modellerat den, den jävla grabben alltså. Ja, han är grym på det han gör. Alltså. Eh, och det visar folk som, som, som kan. Liksom. Det... Vill man så... If there's a will, there's a way. Ja. Och vi, vi fick det att funka Och det är sjukt stolt över att vi fick ihop det där projektet Nice Så det, det har vi kört många timmar på att köpa rutskogen Och komma ner för den där stora långa jävla backen Bara i 200 knyck Kasta upp den och kryckan så Alltså bara det får mig Vill jag köpa en ratt nu så Fan Ja Det var kul Är balt Vi använder ju mycket av driftingen Använder ju till att träna teknik på som man lär sig att köra tandem till exempel. Det är så här, mycket av Sveriges förare skulle ha mycket nytta av att lära sig och ha bara alltså, teori i tandem. 
Mm. Hur gör jag? Hur kan jag göra för att ja, men han, han bromsar framför mig? Okej, okay, hur ska jag göra då? Hur ska jag justera linjen? Ja, okej, okay, jag kan göra det i teorin. Jag vet hur jag ska göra. Men kan du göra det i praktiken och komma ihåg det när du kör din bil kanske... Vi ser, vi ser att du snittar att du kör din bil 20 gånger på, på en hel säsong. Ja, precis. Det är liksom det är inte jättemånga timmar du har i bilen. Nej. Och gör man fel så... Ja, det kan ju vara att man inte kan köra mer också. Men på dator är det bara mm. pot igen. Jag skulle se hela, jag skulle se hela grejen som, som teori. Ja. Att, att man skulle kunna kalla det för teori. Att man kan testa grejer som, som man inte kan testa när man väl är ute på banan. Exakt. Ehm, och få en hyfsad idé om hur bilen skulle bete sig. Eller vad man kan göra annorlunda och sådana grejer. Mm. Alltså just det här med setup är också en stor grej. Alla inställningsmöjligheter man kan testa sig fram. Okej, okay, men jag vill köra med en krängningshämmare bak. Eller jag vill köra med ingen krängningshämmare bak. Mm. Vad är skillnaden? Mm. Och känner, det kan man känna i ratten. Man kan känna i bilen i alla fall. Nej, det kränger för mycket. Eller ja, det kränger ingenting alls. Så eh, mycket sånt har vi jobbat och laborerat med. Lite flyttat vikt fram och tillbaka. Och sådana grejer. Det, det går att hitta ganska... Ganska intressanta teorier att läsa om liksom, som går att applicera i den virtuella världen. Mm. Mm. Eh, och då jobbar man sig in till en setup som man tycker är skön. Och när man väl tycker att en setup är skön och bra och man är confident, då kan man gå upp och tävla. Eh, så vi har ju tävlat i, i drifting ett par gånger. Både Ölis och jag och sen har vi ett, ett team då som vi har kört. Vad heter team? Eh, vårt team heter Lock to Lock. Uh. Och vi är En av de mest Respekterade utav de Som har tävlat än så länge då Vi har flest vinster på vårat Band så att säga Grattis Så det, det är sjukt Senaste lördags tror jag. Ja, senaste lördags Var det Allen? Ja, Allen piskade, piskade där <laughs> <laughs> um, nej, så, så att, uh, Det är som också en sån här grej att tävla, träna på nerverna Håll nerverna ihop liksom ja. Det är sjukt kul Ja ah, men fan vi ska, vi ska tävla Ja ah, men ah, Det är övrindel om en vecka ah, Fan vi måste träna alltså. Lägga en setup försöka. Jag vet att jag pillar som fan med ride height liksom. På övrindel när man kommer av bankingen Och ska ner på den platta sektionen på infield mm. Man vet att det är så ah, Fan kolla flera gånger liksom. fan, Det känns inte rätt alltså så ser jag på replay när jag kollar på nej, bilen skrapar. Så karossen liksom så här bara när jag kommer av banken. Var det inte så här konstigt? Ja, uppa ride lite. Vart tio gånger bättre direkt. Så här, bara en sån här grej att kunna upptäcka och känna efter. Fan, körde inte du med världens jävla reverse rake då? Jo, det gjorde <laughs> I en Skyline när det är 32 för mig. Ja, världens ja. alltså färg. <laughs> ja. Jag körde en S14 cookie tror jag. Ja. Och kommer fan på att en S20 med typ 500 påsar. Nej, men det räcker på en del, det räcker. För då det var jag inte så, så hajen kanske. Nej. Fun- funkar ju hyfsat. Ja. Fick piska av dig, såklart. Nej, det gjorde du inte. Jo. <laughs> inte för min del. Nej, inte för min del. Jo. Kiss, kiss, kiss. Det hundrar på. Jag Nej, så, jag så, så på in i väggen i inre banken. Och rätade. Ja, du fick pisk. Du piskar ja. mig alltså, Ja, precis. Ja, uh, ja så var det. Uh, för då kom jag tvåa. Tillsammans med våra andra teammates. Så det var, 
team, team fight i toppen. Då var det fan ganska många, det var typ 50 personer eller någonting som kvalade den tävlingen tror jag. Rekordet har varit, jag tror vi var uppe på 100 anmälda. Mm. Mm. Helt sjukt alltså, då, då pratar vi alltså full race dag. Vi har en, då ska man kvala ena dagen och så är det race andra dagen. På kvalan, jag tror det två servrar uppe då och det mm. var liksom typ fem timmar. Ja. Bara sitta och kvala och kolla på kvalreper Och sen skulle ja, Folk var domare på det också Det kan inte bli så kul kanske Ja exakt det, Ja det, det funkar som det gör i verkligheten Och det är det som blir så jävla roligt utav det Så vi har kört på Irwindale, Road Atlanta eh, Vi har kört på Ebisu. Ebisu Och Någon mer japansk bana vet jag Mm eh, så det finns ju liksom alla banor som finns i världen typ. You name it, we got it. Det är, allt, allt, allt finns. Det är det som är så. fördelen med, med R-Factor då. Att det, liksom, det går att göra så mycket. Så länge du sätter in lite och har lite, har lite basic kunskaper så går det, går det att göra... Det finns redan så jävla mycket och du kan göra mer också. Mer content, liksom bilar, banor. Mm. Mm. Exakt. Fan, jag tror så. att du Johan skulle vara jävligt grym på att göra skins till exempel. Alltså liveries till, till bilar. Ah, ska vi se på det kanske? Ja, du har gjort en logga eller två liksom, i den här Ja, några. Ja, vi kör ju med onroad skin när vi spelar till exempel. Så folk ser ju liksom våra liveries och allting. Är det snyggt eller? Det är fränt. Har du någon bild på ja. det? Vi kan säkert fixa. Fixa en det bild kan vi fixa. så vi kan länka. Så får vi se om jag godkänner eller inte. Ja, exakt. Vi, vi kanske kan bara påminna folk att eh, vi, det är ju det här vi har pratat om Our Factor idag är ju där vi var på D-designfesten och visade. Mm. Eh, och då hade vi ju riggar och allt möjligt där så folk fick klämma och känna liksom. Så ni som var där, ni vet ju vad vi pratar om och ni som inte var där, ni får våndas över det helt enkelt. Ni missar någonting. Om, om någon missar det och är sugen på att testa så kommer de stå på LMS-an i påsken. Mm. Fast uppgraderade och fräschare och nyare och fränare och allting sånt. Just. Bättre helt enkelt. Ja, Då ska jag testa på innan dörrarna öppnas. Innan det blir kö. Yes. Oh, det kommer bli kö. <laughs> Då får vi damma alltså. Ja. Sopivisp. Sopivisp damm. Sopivisp damm. Ska vi köra frågorna eller har vi någonting annat att gå igenom? Nej, tror jag inte. Alltså det, det, det är väl bara... Det, Ja, en grej. Det är väl bara om... Vi har ju lite förklarat lite hur man börjar med R-Factor och... eller R-Factor 2 och iRacing och sånt, men R-Factor 1 är lite krångligare att komma in i man ska köra drifting. Ja, det är det. Vi borde egentligen kanske göra någon slags ja, länksamling där också, men det här är basic vad ni behöver. Mm. Ja, jag sa ju det att R-Factor 1 är en helt ingen podcast i sig liksom bara för att ja. funka typ. Men få lite länkar till lite forum och mm. lite guider där folk kan läsa sig till det annars. Ja, de vill starta nu på en gång. Ja, exakt. Eh, jag ska även göra så här att eh, jag tror att vi ska bjuda in folk till en Facebookgrupp. Jag ska bara ta nysa en sekund. Vänta. Jag bless you. Hur som helst. Jag ska bjuda in folk till eh, Facebookgruppen eh, som vi har och den heter Sim Racing Sweden. 
Det är en grupp som jag har skapat för folk som är intresserade och det är en grupp som jag har hållit väldigt, väldigt hemlig än så länge. Jag har bara bjudit in folk som vi spelar med oftast då, bara för att vi ska ja, kunna hålla kontakten egentligen. Men nu vill jag öppna upp den här gruppen så att folk kan hoppa in och här kan man då ställa frågor om allt det här så finns det folk som alltid kan svara för det är inte alltid att jag kan svara på alla frågor eller sitter på all informationens och inte ödes heller. Utan då kan man ställa frågor och ha lite gemenskap däremellan. För de flesta grupperna som är på Facebook är ju stängda, tyvärr, för drifting. Mm. Det har varit lite det var lite explosionsartat där om man var uppe i över 2000 medlemmar ett tag. Från att ha varit 50 pers. Okay. Så att det har varit lite mycket där en stund. Så nu är det rensats, nu är vi nere på typ 200 pers igen. Så det är bara de som är verkligen intresserade? Ja, ja, nu är det bara old school-folket kvar egentligen. Um, så så att det, det är inte så jättelätt att komma in där. Så därför har jag gjort en ny grupp då. Så. Då kan man snacka bara racing om man vill det. Eller bara drifting om man tycker det. Mm. Och sen just de här alla frågorna kring det. Um, så det Facebook, uh, Sim Racing mellanslag Sweden. Så är det bara att ni ansöker det. Jag ska se om jag kan, ska öppna upp och göra allting färdigt här ikväll. Dra en länk där också. Mm, det fixar vi. Eh, ska vi köra frågorna? Ja, det tycker jag. Ja. Eh, ska se, jag ska sträcka mig efter mitt kära, min kära anteckning. Eh, frågan som har kommit in är ju på podcastgruppen och på våran områdes sida på Facebook. Då. Eh, Henrik Kamo Ryberg, alltså Henke Syrby som vi hade som gäst för ett tag sedan. Han blev lite högt på det här. Fråga vilka svenska banor som finns att köra och hur är kvaliteten på dessa? Vill du ta den, Alice? Absolut. Svenska banor. Standard är som liksom Mantorp, Klaskoga, Sturup, Kinnekulle, Göteborg Arena. Någonting. Den som ligger i bygger upp och kör SCC någon gång per år. Sen finns det väl Anderstorp. Ja, Gröndal I viss mån kanske Ja, Gröndal finns, den är inte riktigt färdig än men den Nej, finns. men i viss mån som sagt ja, eh, Det är väl de svenska banor som finns Det finns ju liksom lite norska banor Och sånt också Finska. Mm. Så det känns ja. ändå hyfsat lokalt eh, ja, Kvaliteten precis. är Bra överlag För att det är oftast, Banorna är oftast konverterade Från eh, andra spel. Som, och då är det inte någon liksom, som har suttit hemma och knoppat ihop dem där, utan då är det liksom ett riktigt spelföretag som har varit där och liksom eh, skannat av banan och sen eh, gjort den då. Och sen har folk konverterat över dem till, till R-Factor. Så då kvaliteten blir oftast bra. Mm, exakt. Eh, de är inte så exakta då att man kan känna varje gupp kanske, men de är hyfsat i alla fall. Man kan, man kan checka linjer och... Ja. Testa sig fram. Ja, storlekar och sånt stämmer, men kanske inte varenda lite gruskorn på banan. Liksom. Nej, precis. Eh, Jimmy Rickardsson. Vilka spel är mest verklighetstrogna? Eh, slash, hur gör man dem mer trogna? Eh, jag skulle säga att R-Factor 2 och iRacing är mest verklighetstroget när det gäller alltså, temperaturer, väder och vind och sådana saker. Och just bilfysiken i sig. Ja. Eh, hur man kan göra dem mer trogna är ju till exempel med hjälp av ratt och pedaler och hamroms och grejer. Det ökar ju realismen i det. Ha en bra ratt, ha en bra setup. 
Lägger en jävla massa pengar på det så blir det mer verklighetsfrågigt. Ja, typ. Och sen med hjälp av andra grejer, till exempel nu som Oculus Rift. Mm. Det är ju en produkt som inte har kommit ut ändå. Men, men Oculus Rift är alltså ett headset du trär på dig så har du en skärm inne till det här headsetet där det är 3D och du kan vrida huvudet 360 grader. Virtual reality headset med rörelsesensorer på. Så att du sitter alltså inuti cockpiten och kan titta runt överallt. Så att det blir som att sitta i en riktig bil. Eh, för ändan så går det inte att bli. Typ. Nej. Mm. Eh, det är ungefär så troget som det Sen kan du sitta i... Till exempel, jag spelar alltid med skor. Eh, går inte att spela barfota längre. Och så det kan jag inte. Jag måste ha dojer på mig. Förut jag, jag sa jag alltid så här, fan jävla nötten sitter med skor och spelar, fattar inte. <laughs> bara, fan kan du göra det? Så nu bara, spelar aldrig utan skor. Samma sak när vi körde, körde mycket F1 till exempel. Då började skava i händerna när man kör långa race. Ja, nej, på med racinghandskarna. <laughs> Satt med racinghandskar och dojer och körde. <laughs> det är väl ett bra tips om man vill träna på riktigt. Alltså man vill få det att kännas likadant som bilen. För att du kör mm. inte bara fot i bilen. Det är en jävla precis. skillnad att köra utan skor och med skor. Mm. Definitivt. Visst, behöver inte vara några svindyra racing-skor. Jag kör med ett par riktiga Nej, men bara som rösta man har, gamla pyx. Alltså man har sulan bara, det är väl det. Ja. Hårdheten i det. Mm. Och så kör jag med en, en så att säga, spacer emellan. En, en riktig ratt på, på själva spelratten. Ah, så okay. Ja, du har alltså bytt ut din själva rattbas, eller så själva rimmen. Jag har inga knappar längre men jag har en riktig sån Alcantara eller Mockerat eller fan. Köper man, mm. Kan man köpa en Spacer eller har du gjort en egen? Eller? Nej, det finns att köpa och beställa på nätet också. Ja. Det är inte många kronor alls. Det går att mm. göra. Kan man CNC-teknik så är det absolut inga problem. Ja, det och du gör det trä säkert också. <laughs> ja, precis. Det är några kompisar som vi har gjort. De där är både plast och CNC-metall. Mm. Så ja. det är inga konstigheter. Eh, nu ska vi se. Uh, skulle vilja veta vart ni hittar svenska banor, Mantorp typ. Uh, hur ska en setup se ut för er som inte har för en som inte har ett playseat utan endast en simpel G25 med sina tillbehör. Uh, ni som kör med handbroms, vart fixar ni den? Kör ni med så mycket rattutslag som möjligt eller mindre? Uh, det är Emil Anderlund som frågar. Uh, första frågan då. Skulle vet, vill jag veta vart ni hittar svenska banor? Ja, det är ju ett STCC-pack till R-Factor 1. Ja. Uh, som finns och ladda ner lite varstans. Den är lite knepig att få tag på nu för tiden, tror jag. Ja, den kan vi nog slänga en länk till också där. Ja. Uh, vi ska försöka länka till allt. Så att... Ja, vi kan försöka göra det. Uh, hur ska en setup se ut för en som inte har ett playsit utan endast en simpel G25 med sina tillbehör? Ja, hur ska det se ut? Alltså, sitter en bra stol och ett bra skrivbord liksom. Det behöver inte bli mer avancerat. Nej. Det är ju ett skrivbord och sen bara vid datorn liksom. Det går ju att flytta på grejerna om man skulle göra det. Ja, har du liksom som, som Öles hade en stund en så här schysst kontorstol med hjul på liksom. Den, den rullar iväg så fort man trycker på bromsen för det är ju motstånd i pedalerna. <laughs> ja, vad gör man då då? Jo, man tar två stycken sopiga gamla dojer och så sätter man hjulen i <laughs> ja, dojerna. <laughs> Då rör den inte på sig i alla fall. Lifehack. Ja, verkligen. <laughs> um, nej, men det behöver inte vara så himla avancerat. Alltså, viktigast är ratten, pedalen och växelspaken. 
du ska sitta bekvämt dessutom. Eh, inte för lågt, inte för högt. Utan lagom. Egentligen. Eh, nästa fråga i, i samma där. Det är eh, ni som kör med handbroms. Vart fixar ni den? Eh, det är Fanatec som säljer en handbroms. Det är de enda än så länge som säljer en handbroms direkt ut till konsument till ett vettigt pris. Ja. Eh, That's about it. Det är typ monopol på den. Går du att bygga egen? Går, ja, det går att bygga igen. Sen går du lösa också typ ta en sån gammal joystick eller någonting och sitta och, och rycka i. Liksom. Ja, exakt. För den som är lite er intresserad så är det typ, alltså det är inte mycket svårare än att typ koppla kablarna till knappen som redan finns på ratten. Eller eh, ha ett eget kretskort bygga, koppla in USB i datorn. Eh, eller så finns det de som tar eh, typ Honda S2000. Till exempel, det är ganska vanligt att man tar en handbromsen därifrån. Tar man handtag och elektronik och grejer. Och sen lägger man om det där och fixar in i datorn så har, man, har du el direkt så kopplar du det där bara. Mm. Eh, jag är inte superinsatt i det där men jag vet att det funkar. Eh, handbromsen kostar 1300 spänn tror jag. Plus man måste adapter till den så räknar man på 1500 för en handbromsen ungefär. Ja. Eh, från Fanatec heter de Fanatec. Tysk firma. Eh, kör ni med så mycket rattuslag som möjligt eller mindre? Det här är en lite intressant fråga för att mm. vi har haft många många diskussioner kring rattuslag och görlis. Alltså. Eh, speciellt när jag hade G27 eh, och vi började såklart på 900. Det var max. Det var mest realistiskt. Eh, och ju mer vi körde desto greppigare bilar vi började köra drifting med desto svårare det blev det att hinna med. Eh, då ställde vi ner styrutslaget Alltså rattuslaget till 720 grader Jävlar vad det går att åka då alltså. Det går Alltså helt stört Alltså man kan göra transitions 10 gånger så fort alltså. Det blir som motsvarigheten till en Steering quick när det är en riktig bil Som, som jag vet Christian Erlesson har i sin Volvo Och sen Fredrik Åsbö i princip mm. Alla bilar han har kört ja, exakt. Eh, Så rattuslaget blir mindre helt enkelt Mm Eh, och det är inte överdrivet mycket så där som tokan hade liksom. Det, det är inte flip-flop utan det Nej. blir lite mjukare ändå. Ja. Eh, men eh, nu för tiden med T500 så jag kör alltid 1080. Och jag hade så ja, jävla svårt med det i början. Jag gick från G27 till T500 när jag testade hemma hos dig. Eller när du hade den från början. Mm. Eh, jag snurrar som en gris hela tiden. Eh, men... Eh, jag tog mig igenom det. Så här, nu, nu, nu känner jag inte ens skillnad. Om jag ställer från 900 till 1080, jag känner inte ens skillnad. Så här, jag märker inte ens. Bara, Oj, den har stått på 900. Det beror på vad man kör också. Om du kör F1 så kanske du inte vill köra med 1080 grader på Nej, precis. Utan det, det är ju beroende på vad du ska köra för någonting. Om du kör F1, ja, men då kanske det räcker med 270 grader. Mm. Eller ska du köra någonting annat. Så, ja, det, det, så här, det beror på vad man ska köra för bil. Försök att hitta eh, vad den har i verkligheten. Ska du köra en ja, GT3-bil? Ja, men de har bara ett varv, till exempel. Åt ja, varje håll. 480 grader, typ. Ja, så här, ja, men kör på det då. Typ. Det är väldigt, det spelar absolut ingen roll. Det är bara att, det var vad man är bekväm med själv. Men i drifting så generellt sett så, så mycket som möjligt. Ja, exakt. För att så det ska mycket bli det bara smooth. går att klämma ut. Mm. Marcus Malmen How to get started Onroaders tutorial kanske Ja det kommer att komma Så håll, håll utkik efter det Marcus mm. uh, Nu ska vi se här Här Han får ju pris för bästa <laughs> mellannamn alltså. Jesper Diskobucklan Lindström 
riktigt jävla high five ansiktet på dig alltså. Eh, vad är cirka kostnaden på en nybörjarrig? Eh, den har vi gått över lite så nybörjarriggen bygger du själv i sådana fall. Då svetsar du rör. Eh, vad jag skulle tänka mig att en sån rigg, vår rigg gick på under 2000 tror jag. Strax över tusen lappen tror jag vad den gick på. Ja, det är bara kapar rör och svetsa liksom så det är klart. Eh, vart köper man spelet? R-Factor kan du köpa på R-Factors hemsida. Eh, kostar piss och ingenting. Det är definitivt värt varenda spänn. Det finns andra lösningar också men då tänker jag inte nämna. Eh, och eh, nu ska vi se här. Zeta eh, Zetterberg. Finns det doftgranar som luktar racing? Det gör det säkert. Svett och blod och bajs. Eh, borde vara tillbehör för virtual racing för att få en rätta känsla. Ja, det kan jag hålla med om. Eh, jag ska börja att bränna slicks in i vardagsrummet tänkte jag innan jag sätter mig. Mm-hmm. <laughs> Bara få en riktiga känsla. Liksom. Gå och springa och värma bromsar. Gå och dra fötterna på golvet hela tiden. Liksom. <laughs> eh, Urban Fredriksson. Hur fan får man fram känslan i röva som man får i en riktig bil? Ja, det... Det är svårt. Det är med genom ratten ja, det då. Det är väl folks feedbacken. Men om man ska ha ja, får väl sitta på ratten kanske. Vad <laughs> <laughs> då jävla skulle du få till känslan i röven? Det finns ju det saker jävla... med lite force feedback som man kan stoppa upp i röva som kanske funkar. Mm, ja. exakt. Om man vill gå det, alltså, ta det extremt. G- G27 är ju rövhörlet vilket jag föredrar. Nej, men... Nej, men det finns lite alternativ där. Som, det finns ju sådana här motion rigs och hydralarmar och grejer som rör på sig. Då får du någon slags feedback därifrån att det rör lite på sig. Men det är inga G-krafter direkt utan det är bara att liksom studsa lite och sådär. Och sen finns det ju något som heter buttkicker. Ja, det gör det. Ja, buttkicker som du sätter under stolen. Som jag fattade så är det bara egentligen en subwoofer eller baslåda som går på riktigt låga bastoner. Huh. Så, att, så att när du åker över curbs och sånt så det blir ett sånt ljud så, så vibrerar den så inåt bara fan. Ja, du vibrerar. Man får inte vara skitnöd när man sitter med den liksom. Nej, för då, då fyller du på stolen ganska fort. <laughs> <laughs> Intressant. Det, det är väl typ den känslan man kan få. Annars, så, alltså, jag och Örlis som har kört så mycket nu, vi behöver ju inte känslan i kroppen. För den, den fixar hjärnan åt oss genom ratten. Mm. För vi kan känna liksom när det börjar gå på sladd, det känns i ratten. Det känns när det understyr liksom. Man använder ögonen på ett helt annat sätt jo. Än vad man gör med kroppen och hjärnan det, det är klart att Det går mycket fortare i verkligheten Alltså för att du känner direkt När du börjar understyra i verkligheten För att G-krafterna ändras ju instantly mm. det, det märks inte på samma sätt Utan det hur de har löst det I den virtuella världen Är ju däckljudet Det är den enda indikationen du har på att Saker och ting börjar gå snett liksom. Så att då har man ett spann på kanske 20 olika däckljud. Från att du har viss procent slip på hjulorna upp till full jävla understyrning typ. Mm. Så då hör man liksom att ja, nu ligger jag precis på gränsen. Och så hör man liksom att här börjar det squila lite extra. Då bara, nu går jag över, du måste backa av lite. Och det är typ den enda indikationen man har. Ja, alltså den feedbacken du får är ratten där du ser och där du hör. Mm. Där man får gå på. Så det är väldigt svårt att översätta om du har kört bil hela livet och racat och allting sånt. Aldrig kört simracing, sätter i en rigg, 
Och sen ska du liksom köra Det, det, det liksom går inte, det är inte alls samma sak då Nej. Men alltså åt andra hållet Om du börjar När du är väldigt ung Och köra simracing kanske Och köra seriöst och sådär Och sen så kommer du ut på en riktig bana Så har du ändå en sån grund, grunduppfattning Om hur, hur, vad du ska göra liksom. mm. Det är lite mer alltså Det är lite motorik, lite muskelminne Och bara liksom ren så att säga, Uppfattning Av vad som händer på banan Exakt, du, alltså, vi har aldrig någonsin förespråkat att man kommer ut och vara Lewis Hamilton Det är, liksom, det, det är inte så det funkar Absolut inte Jag får inte. säga Ariton men okej okay. Ja, okej okay, fine eh, Det är absolut inte så det funkar men det är mycket, You no longer mycket... go for a gap <laughs> You no longer a racing driver Åh, <laughs> oh, så många gånger man har hört den där alltså. eh, Nej, så, så att, som du säger, det är mycket lättare åt vårt håll Vi har börjat med simracing och gått till riktiga bilar Och då är det sjukt enkelt att bara identifiera Alltså varenda person jag åker med i passagerarsätet bara, Det där gör du fel, det där gör du fel, det där gör du fel Här ska du göra så här, här ska du göra så här, här ska du göra så här And it fucking works Säger absolut inte att du... Att... Det kom, alltså om du, man ska byta plats och sätta sig och göra det själv att man ska... No fucking way Nej, men man har ändå liksom uppfattningen om Vad man kan göra för att förbättra det eller mm. liksom, Precis göra. Så, så te- teorin stämmer liksom ja. um, Tim Fredriksson Hur bra dator måste man ha? Uh, på något lustigt sätt uh, På något lustigt vis hamnar alla pengar I den riktiga driftingbilen istället <laughs> Ja, det är lite jobbigt när det, när det är så um, hur bra dator måste man ha? Alltså om man säger, ta, reda, ta, ta hjälp av någon kompis som, som kan datorer och hållit på med datorer ett tag just för gaming. Och sen så ger du honom en budget på typ 8000 kanske? Mm. 8-9000. Så har du en dator som pallar liksom de senaste spelen också. Ja. Annars kan du bygga en dator för typ 500 spänn som klarar att driva effekter rätt. Men... Typ lite gamla kartongbitar och en gulök typ. Så... Ja, typ. Får du igång det. Ja, det, det, det är inte så krävande direkt Men det är inte så jävla roligt heller eh, Men, men eh, som sagt det, ja, Har man en gammal dator hemma Det kommer garanterat att funka Men det är inte optimalt eh, Så det är nog mitt bästa tips egentligen ja. Okej, okay, nu ska vi se här eh, <laughs> Jag vill inte uttala det här namnet, det blir bara fel Jag vet inte vad det är fel heller Kan du inte vara schysst att bara skriva vad det är för fel Jag uttalar i sådana fall Hur som helst Får jag försöka eller? Kör, ös Aki McGrath Och jag kommer säga Aki McGrath Jag tror jag sagt Aki Tidigare, så vi kör på Aki Aki, Aki, I don't fucking know Mackgråt uh, Vilket spel är det bästa till Xbox 360 Ja det är enkelt, det är Forza uh, Och de andra vi kan tipsa om är Forza Ja, ja. Jag tror det är en Forza också kanske Ja just det mm, Det är typ det Alltså GT5 KB nöjde det ganska bra där han skrev Forza 4 och Horizon 2 som svar. Ja det är typ. det. Alltså GT5 är ju bättre än vad Horizon 2 är Så är det ju Mm. Det är inte till Xbox Det är inte till Xbox Men om man ska ha till konsol så är det ju Forza A5 nu då Forza 5 och GT6 mm. För drifting Absolut, no fucking way Ingen av dem, det blir bajs Förra generationen var okej, okay, den här generationen är poop Oh, det där var en fin telefon då. Mm. Och Andreas Knutsen 
vilken plattform bör man satsa på? Easy PC, PC. Det, det, det går inte att ta något annat liksom. Nej. Det går men det är inte optimalt. Nej, det är inte Så optimalt. Där bör man satsa på PC all the way. Mm. Finns mest grejer, finns mest support, finns allt. Kalle Tornblad Kan man få köra med igen någon gång? Självklart, vi letar alltid efter folk att spela med Det är bara roligt att Jag har den här Simracing Sweden-gruppen mm, Så vi kommer sätta upp lite körningar där varje vecka Är tanken i alla fall Så kommer det hända lite roliga grejer Lite events och allt möjligt där Så Simracing Sweden Marcus Kärnström Finns det några stora tävlingar inom R-Factor I Sverige? Eh, nej, det gör det inte Nej, däremot i Jag tror det är Taiwan Har jag sett bilder på mm. Facebook, där var det skitstort Något, något år, tror det var förra året De körde mm. R-Factor Drifting eh, tävling Och vi hade ställt upp det typ så här, Åtta jävla riggar bredvid varandra Och du vet Jätteseriöst och läktare Och stora skärmar och Shit alltså Skitbalt Ja, då ska jag försöka hitta, hitta det Men det var riktigt jävla balt Shit, det, men, det, det måste vi ju åka på alltså. Ja, inte i Sverige Nej Det är lite snålt med det i Sverige Det är som sagt det är redan, det är redan nischat Och sen ett litet land som Sverige så blir det ännu mer nischat Ja, precis Det, det är inte optimalt direkt Eh, Svenska Bisportsförbundet har faktiskt haft tävlingar. Det är en licensierad sport under Svenska Bisportsförbundet är virtuell racing. Jo. Så det finns ett regelverk och det finns allt möjligt till det där. Så att, det har ju kört mästerskap och grejer i det. Eh, nu har det väl lagt lite på is och eh, jag skulle väl vilja ta upp det här. Det skulle vara kul. skulle vara roligt, men, men eh, det är mycket trådar att dra i så vi får se vad som händer. Men det vore kul. Mm. Definitivt. Uh, det är alla våra frågor Tack som fasen Rättare sagt era frågor Tack så hemskt jävla mycket sen uh, Det är väl egentligen dags Att bara Runda av bullen Fram med hummern Och bara hejdå Ja vi rundar av Ja uh, all right Ja uh, uh, jag får väl tacka Ölis så jävla mycket då Ja, ja tack så mycket Ska du dra hela den här ruddan nu och sen ska jag vänta på att du ska säga någonting viktigt efter det? Ja, jag tänkte det. Alltså, eftersom att du är ändå med så kan väl, kan väl du säga något viktigt efter att jag har dragit det <laughs> Ja, nej. Vi kan väl dra ett hedersavsnitt. Du slipper all den, den där dravliga tack, skiten. Tack. Med, eller, du kommer aldrig slippa den långa grejen. Men du kommer slippa det viktiga sen. Ja, men jag stänger bara av nu. Jag inte, det bara går. När jag lyssnar Mike, ja, jag, bara, jag bara skiter, jag bara kastar telefonet oh, Här då ja, nej, eh, Som vanligt eh, Ni som lyssnar, vi finns på Facebook Instagram, vi heter Onroaders eh, Sajten onroaders.com På sajten kan ni lyssna på podcasten På sajten kan ni kolla på playfunktionen eh, Och eh, in på våran store Så finns alla kläder där vi har lite special deals och sånt. Ni vet eh, vad som gäller en hoodie, en t-shirt. Eh, så får ni t-shirten lite billigare. Mm. Så in och sopa in där och vispa runt i hela jävla shoppen och plocka på allt ni kan. Typ. Så mycket som möjligt. Ja, egentligen. Eh, tills så långt laget räcker. Ja. Egentligen. Limited edition. Ja, <laughs> mm. eh, no, nej men... Eh, Fan, det var kul det här. Jag hoppas vi, vi kan dra, vi ska dra en, en lite längre snär någon gång i världen. 
Ja, alltså det finns väldigt mycket mer som helst att gå in på. Vi skulle ju kunna göra det någon gång när vi kanske möjligtvis i framtiden börjar köra en videopodd. Så kan vi mm. faktiskt ha lite klipp och lite mer alltså, ja, detaljer. Mm, precis. Kanske kan visa upp din rygg och sådär. Mm. Fan, finns det några simracing-gäster man skulle kunna bjuda in? Som är, alltså, har någonting med det att göra? Ja, det, ja. det finns det. Du är säker? Ja, det inte jag. Vi... Ja, det skulle vara Sen... Jag orkar inte med öl, så ta någon annan. Ja, precis. Ja. Så jävla jobbig. Ja, men fan, jag har ingen aning om vilka det finns. Men det, det hittar Nej, men det löser sig. Det ordnar någon jävla Janne någonstans bara. Ja, ja. Det ordnar sig. Ja, nej men jag ska faktiskt ta och knoppa. Det är ganska sent. Ja, jag ska klippa det här nu. Soft. Eh, är inte faktiskt ett dugg av en sjuk. Nej, jag har en timme på mig innan det är onsdag. 29 jan. Mm. <laughs> <laughs> ja, stabilt jävla sport, Janne. <laughs> ja, nej men grabbar, jag pyser. Vi hörs i nästa avsnitt. Ja, eh, det gör vi. Ta det faget, Ja, Jag hoppas folk eh, har lärt sig något. För det senare. Ramla på lätt ner. <laughs> ja, far åt falun! Ah, ja, hej då. Syns på Elmia om inte annat. Ja, det är långt det är kvar, men jag bara säger det. Ja, det att vi där. Vi kan vara där. Köp. Häppor! Häppor! Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.